0: Buenas noches amigos, yo creo que a estas alturas ya todos lo sabéis, es muy probable que las brujas sean uno de los personajes más controvertidos de la mitología, la leyenda de su existencia, su aparente vinculación con lo maligno, su estatus de personas ajenas a la sociedad, con saberes únicos y al mismo tiempo extraordinarios, tuvo consecuencias en la vida de miles de mujeres. Y esto derivó en una de las épocas más oscuras de la humanidad. Se estima, amigos, que en tres siglos se quemaron más de 50.000 mujeres acusadas de brujería en el mundo, sin contar todas aquellas que fueron torturadas, desterradas, encarceladas o simplemente acusadas, y cuya vida, sin duda, cambió para siempre. Estas son las palabras del historiador Ricardo López.
1: Normalmente eran mujeres que habían vivido y eran mujeres solas, que no tenían quien las defendiera. Una mujer que tuviera hijos no era realmente una bruja. Como no tenía quien la defendiera, usaba la superstición para hacerse valer, para que así la gente le tuviera cierto
2: respeto.
0: Escuchamos ahora, si os parece, al escritor y divulgador Jesús Callejo.
3: Normalmente marginadas de la sociedad, normalmente solteras o viudas, tenían fama de hechiceras, de que de vez en cuando pues, hacían sus hechizos para beneficiar o perjudicar a alguien o algo. Existía una sensación de que si se metía mano a este tipo de mujeres o de personas, los males que estaban asolando a una sociedad desaparecerían.
0: Ahora escuchamos las palabras del mitólogo Jesús Francisco Rodríguez.
2: Esa capacidad que se salía de lo normal también producía un rechazo en la gente. Y al final las brujas eran criticadas.
0: Y por supuesto, asociado de manera íntima a las brujas y a los brujos, estaría el denominado aquelarre... Según algunos, vendría a significar el prado o el campo del cabrón. Pero en realidad, no se sabe a ciencia cierta su etimología. Pero en realidad, no se sabe a ciencia cierta su etimología exacta. La imagen del aquelarre o el sabbath, las denominadas misas negras de las brujas y brujos, tendrían unas determinadas características, una iconografía muy concreta. En los aquelarres... Brujos y brujas danzan sin limitaciones morales en cuanto al sexo. Zofilia, infanticidio, sacrificios de animales. La constante blasfemia, la herejía anticristiana, todo alrededor de una gran hoguera donde se consumaría un pacto entre los brujos y brujas con el diablo. Un diablo que se manifestaría de manera física tras su invocación. Dicen... ...que éste, para devolver el favor de dichos sacrificios... ...concedería a los presentes diferentes poderes... ...que luego llevarían a la práctica los oficiantes. Sus pócimas, sus hechizos, su magia... ...no sería otra cosa... ...que la otorgada por el diablo en estos aquelarres. Esa es la iconografía clásica... ...lo que ha llegado hasta nuestros días... ...desde épocas muy antiguas, desde hace siglos... ...y esa iconografía... ...quedó marcada a fuego en la historia. Una iconografía que provocó uno de los episodios más tremendos... ...ocurridos, por ejemplo, en España... ...pero también hay que decirlo, únicos... ...como fue el auto de fe realizado en Logroño... ...en el año 1610... ...donde, entre otros, se acusaron a varias mujeres... ...de la localidad de Zugarramurdi, en el País Vasco. Allí asistieron más de 30.000 personas... ...para ver a quienes, según ellos... Eran los responsables de los males que les acechaban. Se hablaba de secta diabólica, de personajes oscuros, de magias demoníacas. Algo que derivó en un episodio tremendo para la historia. Los escritos de la época no dejan lugar a dudas, ni resquicio al detalle. Hubo unos 2.000 acusados y casi 5.000 personas sospechosas de ejercer la brujería. Finalmente, para varias de estas personas, su destino sería la hoguera. La danza de las brujas y los brujos alrededor de la hoguera, su supuesta vinculación con lo maligno, con el diablo, con esos poderes venidos de ciertas artes oscuras y al mismo tiempo infernales. Esa es la imagen. ...que se transmitió durante siglos... ...sobre las brujas y los brujos... ...sobre su supuesta relación con el diablo... ...y sus presuntos poderes mágicos... ...está claro que ahora sabemos... ...que nada de esa imaginería que se ideó... ...para acusar a las brujas es cierta... ...pero eso no impidió que siglos atrás... ...muchos lo creyeran de verdad... ...y en España... ...aunque en menor medida que en otros lugares de Europa... ...y eso es importante resaltarlo... ...se produjo una cacería de brujas... ...por diferentes puntos... Historias, cada una de ellas que alimentaron la leyenda y, por supuesto, a un tipo de mujer muy determinado. Sé que hemos hablado en alguna ocasión al respecto, pero nunca hemos hecho un recorrido por varios puntos de España para conocer algunas de estas historias. Y algunas, hay que decirlo, tienen cierta fama, otras son totalmente desconocidas. Fijaos, hace tiempo hablábamos con José Gregorio González desde Canarias y como él mismo nos contaba algunas de las historias sobre brujas en las islas, historias desconocidas muchas de ellas. Hoy vamos a descubrir unas cuantas más con nuestro invitado, quien creo que conocéis muy bien, Enrique Chazarra, colaborador habitual de Cuarto Milenio. Y tras él, esta noche continuaremos con las leyendas Porque hablaremos con el investigador Francisco Renedo do Carrandi Sobre las historias que cierto personaje se ha topado en sus andanzas por Cantabria Historias que navegan entre la realidad y la leyenda Y que son absolutamente sorprendentes Así que, es un buen momento, si os parece De iniciar nuestro particular aquelarre del misterio con toda esta gran familia dimensionaria que os sumáis, que os unís a esta aventura y que tiene como protagonista en esta ocasión a las brujas. Bienvenidos una semana más a Nueva Dimensión. Dice la letra de lo que acabamos de escuchar, que el círculo esté abierto, pero inquebrantable. Que la paz de la diosa esté siempre en tu corazón. Feliz encuentro y feliz partida. ...y feliz encuentro de nuevo. Es una letonía ...que casi nos... ...lleva al terreno... ...de esas... Eh, ...canciones... ...que quizá en mitad del bosque... ...en lugares concretos... ...con personas... ...muy determinadas... ...invocaban... ...a ciertos poderes... ...que esta noche... ...puede que sean protagonistas. Muchas veces hemos hablado... ...en Nueva Dimensión... ...sobre brujería los diferentes puntos de vista quiénes eran, por qué se las perseguía, cuál era su vinculación con la sociedad, hasta qué punto las llamadas brujas o brujos eran aceptados o contratados sus servicios pero es cierto que el recorrido histórico y legendario de la brujería en España es amplísimo tanto que cuando uno va en busca de esos viejos archivos... ...descubre historias, por ejemplo, en Cataluña... ...en Soria, en Canarias, en Baleares, en Navarra... ...en Castilla, en el País Vasco... ...en Andalucía, en Extremadura, en fin... ...la lista es enorme... ...y luego están esos sucesos... ...y es cierto, de los cuales... ...curiosamente no hemos tocado en Nueva Dimensión... ...y creo que, aunque conocidos... ...es hora de hablar de ellos... ...porque hay una auténtica crónica... ...de brujería en España... ...y hay alguien que conoce muchas de sus historias... ...él es Enrique Chazarra... ...investigador muy conocido... ...por los seguidores sobre todo de... ...sobre todo de Cuarto Milenio... ...que acaba, voy a decir de... ...republicar un trabajo... ...que recorre buena parte de España... ...en busca de esas leyendas... ...y esas historias de brujería... ...su título... ...Crónicas de brujería... ...de rediciones anómalas... ...y por supuesto como no podía ser de otra forma... Ya nuestro querido amigo Enrique Chazarra está con nosotros esta noche en Nueva Dimensión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Enrique.
4: Hola, Juan. Muy bien. Un placer.
0: Un honor que nos acompañes, como siempre. Historias de brujería. Eh, cuéntame, porque este trabajo ya tiene sí. un largo recorrido desde hace bastantes años, ¿no?
4: Pues sí, este libro se publicó en el 2007, eh, bajo la colección Milenio, una colección que apadrinaba Iker Jiménez, y bueno, fue mi primer libro donde Iker me dio la oportunidad, la verdad, de, de entrar por la puerta grande, ¿no?, en esto de publicar libros, mm -hmm. y fue un trabajo que le, ya, de alguna manera, tenía una investigación hecha, pues bueno, siendo aquí de Vitoria, del País Vasco, y siendo el tema de la brujería en general... Un tema que siempre me había interesado, pues no partía de cero, ¿no? Tenía yo mi recorrido por el País Vasco, eh, recorriendo estos lugares <coughs> brujeriles y con, tanto a nivel de leyendas como a nivel de historia. Y bueno, fue un trabajo bastante interesante y que, claro, después de tantos años, después de casi 15 años, pues es un libro que está descatalogado. Eh, yo sé que hay gente que se interesaba por, por esta publicación y bueno, era difícil encontrarlo o encontrarlo en un mercado de segunda mano por, por internet, y cuando mi amigo Pablo Vergel, eh, de Redicciones Anómalas eh, eh, hizo el sello paralelo a esta editorial eh, de Balazote Balazote Libros, uh -huh. pues me propuso de reeditarlo no porque él lo que quería es seguir una línea editorial pues, con eh, trabajos históricos, eh, antropológicos de folclore, tradiciones, y bueno de alguna manera este, este trabajo de Crónicas de Brujería se ajustaba a la percepción, a esta esta nueva línea editorial, le pasé el manuscrito, le, le gustó, le interesó, y bueno, nos pusimos a ello. Y ya te hace esas semanas pues bueno se ha lanzado a la luz, se ha, se ha divulgado su reedición, y bueno, y muy contento, muy contento por el feeling, ¿no? Por eso decir que hay con, con la gente, porque está siendo bien acogido. Además, eh, bueno, la novedad de este libro es que se trata de un libro ya editado en 2007, pero hemos incluido un prólogo de mi buena amiga Israel Espino. Y luego Laura Pérez, una ilustradora fantástica, pues se ha encargado del diseño de esa portada, ¿no? esa, esa muchacha que hemos puesto en la portada, que bueno, que tiene una mirada, eh, por lo menos a mí es la sensación que me da, ¿no? entre, digamos, de resignación ¿no? por esa persecución que sufrieron algunas mujeres en, en esos años importantes de, de la brujería y, por otro lado, con una mirada eh, ocultando ese conocimiento ancestral, ese conocimiento que, que tenían estas mujeres que, de una manera errónea, como vamos a ver enseguida, ¿no? pues fueron acusadas uh -huh. de, de brujería.
0: El trabajo que ya tenemos en nuestras manos, esas crónicas de brujería reeditado por Rediciones anómalas, en este caso por su segundo sello, gracias a Pablo Vergel, y, y que nos lleva a este terreno, por cierto a mí me gustaría preguntarte, seguramente que muchos lo han hecho, pero no me resisto a hacerlo yo también, eh, ¿por qué este mundo de la brujería te ha traído tanto?
4: Pues la verdad es que uno siendo del País Vasco siempre, digamos, crece desde pequeñito con la idea que todo el mundo tiene en general sobre el tema de, de las brujas, ¿no? de esas mujeres que digamos volaban en escoba recorriendo grandes extensiones de, del espacio tiempo casi y que se reunían en, en lugares ocultos, ¿no? En prados de, del País Vasco, en valles del País Vasco, pues para hacer ahí sus tropelías, ¿no? Adorando al diablo y haciendo pactos y rituales extraños. Y bueno, cuando uno crece con esa figura, pues eh, sobre todo el País Vasco es un referente, ¿no? En, en el tema de la brujería, aunque en este libro hablo de toda España pues bueno, dedico algunos capítulos específicos a casos de brujeriles muy concretos aquí del País Vasco y uno crece con esas ideas preconcebidas y cuando, bueno, me afición por el misterio me lleva un poco a indagar más sobre estos personajes, no, sobre las brujas y la brujería pues bueno, al final uno se da cuenta de que, ojo que igual no es como nos lo han contado o, o está muy tergiversada la historia, ¿no? y ese fue un poco digamos el, el motivo, ¿no? De, de este libro no, la clave de este libro, intentar dar a conocer a la gente, pues qué fue realmente la brujería en España, eh, qué fueron algunos casos importantes de España, cómo surgieron por qué ese tratamiento no tan diabólico a las brujas y, y claro, teniendo en cuenta no solo la historia, que es importante, sino también la, el legado cultural, ¿no? que nos ha dejado esa historia de la brujería pues en, en modo de, de leyenda y tradiciones que hay por todos los rincones de España.
0: Y vamos, si te parece, Enrique, a buscar sí. esos orígenes de la brujería. Tú lo cuentas en este trabajo, pero evidentemente me gustaría que lo, comporte, lo compartiéramos porque además nada tiene que ver, parece que esto ya es evidente, pero merece la pena explicarlo, nada tiene que ver con la imagen que tenemos de la brujería o, lo, o el brujo o la bruja en la actualidad, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Eh, digamos, el, los arquetipos que nos han llegado de, de la brujería pues son un poco imágenes icónicas que han surgido de aquellas mentes digamos que estaban obsesionadas ¿no? con perseguir a la, a la brujería eh, no solo en, en España sino en, en otros países de Europa ¿no? que donde digamos la persecución a la bruja en países como Inglaterra eh, Alemania o Francia pues una persecución un poco más, más fanática ¿no? no tanto como en, en España como luego luego veremos y es difícil muchas veces eh, decir eh, cuál es el, el comienzo no cuáles son los orígenes de la brujería es un fenómeno que no surge así como así eh, yo en mi libro me centro mucho en los años de máximo apogeo vamos a decir así ¿no? de, de la brujería, cuando en 1494 hay un papa, Inocencio VIII, que hace una bula, que hace un decreto por el cual eh, determina que la brujería es una herejía, pues es a partir de entonces, eh, y estamos hablando del, del siglo XV, eh, es cuando un poco se desata toda esta brujomanía, no como han dicho algunos autores. Además, es curioso porque tenemos la idea de que el origen de la brujería eh, o la importancia de la brujería es algo medieval, y sí, bueno, en el medieval, lógicamente eh, hubo, digamos, aspectos brujeriles importantes, pero es curioso que eh, la edad moderna, es decir, el siglo XV, al siglo XVIII, incluso ha, ha entrado bien el siglo XIX, pues son los años eh, más importantes y, y más, eh, digamos, destacables en el mundo de, de la brujería, ¿no? Entonces ya, por romper un mito, diríamos que, que la brujería no es algo tan medieval como, como pensamos y que corresponde un poco a la, a la edad moderna. Y como te digo, por ejemplo, aquí en España, pues bueno, eh, empiezan a surgir algunos, eh, algunos términos que denominan a las brujas, eh, no, no como brujas, sino como bruxas, aparecen en algunos códices eh, catalanes. Eh, esta palabra como tal, que es para denominar a una persona eh, que está endemoniada o que es un demonio femenino, empiezan a aparecer en los Pirineos algunos términos como brocha que se parece también a bruja, y que también sirve para denominar a mujeres que tenían algunas capacidades. Y fíjate que te estoy diciendo eh, territorios eh, colindantes con el sur de Francia, no Pirineos, Cataluña, y este es un detalle muy importante que yo también descubrí en, en esta investigación, porque resulta que eh, la idea, digamos, satánica o diabólica que tenemos eh, de la bruja, y sobre todo en el norte pues viene un poco por ese contagio geográfico del sur de Francia, ¿no? Eh, tanto Francia como otros países europeos, como antes te decía, pues eh, persiguieron de una manera atroz eh, la herejía de, de la brujería, persiguieron a las brujas, torturaron a las brujas, quemaron a las brujas, y esa idea satánica y diabólica que tenían de, de estas mujeres, pues empezó a contagiar un poco por estos eh, lares, eh, digamos, españoles, como son los Pirineos, como es la, el País Vasco francés, como es la zona del Valle del Batán, donde está el, la, la localidad tan famosa de, de Zugarramurdi, sí. y en cambio, cuando uno se iba, digamos... Eh, desplazando hacia el sur de, de España, ese aire diabólico y satánico de, de la bruja se iba perdiendo y ya la bruja era más una hechicera, era más una persona que ayudaba a las, a las gentes, que tenía un aspecto más benéfico, no, no, no tan satánico como, como el que había en el, en el País Vasco y en el norte de España.
0: Hablas de Sabula, evidentemente hay un antes y un después desde ese mismo momento en donde se, se realiza o se, digamos, se... En demo, ...se demoniza, voy a decirlo un poquito mejor... ...se demoniza a la mujer que tiene ciertas capacidades o ciertos conocimientos... ...pero ¿por qué se mete la Inquisición por medio? ¿Qué tiene que ver?
4: Pues hombre, eh, si nos centramos un poco en, en, en España... ...que yo creo que es lo que nos va a llamar un poco la atención... Eh, ...en España digamos que las herejías eh, por las que estaba preocupada... ...el santo oficio, no la santa Inquisición española... Pues eran eh, herejías relacionadas con los judíos conversos, eh, judíos que se habían convertido al cristianismo, con otro tipo de doctrinas que iban un poco en contra del, del cristianismo. En cambio, con la herejía de brujería, a pesar de esa bula que hemos comentado, eh, interesaba demasiado a los inquisidores la, la, la figura de la bruja o, o la brujería. Sí. Es más, eh, hay algunas reuniones de inquisidores que cuentan las crónicas en 1522 en Granada, hay una reunión de inquisidores españoles... Se tratan diversos de temas relacionados con las herejías y en cuanto a la brujería se, se determina o se comenta que eh, bueno había que tener cierta cautela y prudencia porque era una cuestión un poco de ignorantes, ¿no? Como que el, el creer en brujas, pues bueno, era, era de gente analfabeta y, y de monte que, que no había que tener mucho en cuenta, ¿no? Entonces eso llama la atención, digamos, esa prudencia, ¿no?, a la que llaman estos inquisidores en, en España respecto a la, a la brujería. Hay que decir eh, que, como te digo, eh, aquí en España, bueno, los procesos estos importantes que pudo haber de autos de fe, eh, la mayoría de los casos se sentenciaban se, se herejías que poco tenían que ver con la brujería, ¿no? En cambio, eh, si uno habla de la Inquisición Española, la brujería española en otros países de Europa, la fama que tenemos aquí es que aquí estábamos todo el día torturando y quemando brujas. Mm. ¿Y, ¿Y eso tiene se explica? No, no, esos es son bulos, <ríe> nunca mejor dicho lo de bulo, que de alguna manera eh, divulgaron eh, eh, políticos que se habían exiliado de, de España, sobre todo en el siglo XVII de escritores que eran anticlericales y que despotricaban contra España porque se daban, se daban una serie de cifras y una serie de números en cuanto a la quema y las torturas de brujas exageradísimos que bueno, eh, nos puso San Benito nunca mejor dicho de, de, de país eh, terrible contra la brujería pero que posteriormente, sobre todo en el siglo XX hay antropólogos, historiadores que empiezan un poco a revisar toda esa documentación, todas esas cifras y se dan cuenta de que no hay ninguna base histórica no, para, para que sean ciertas y que al contrario, eh, como digo, el, el, el santo oficio se preocupaba por otras herejías y no por la brujería, ¿no? Entonces hay una especie de leyenda negra, vamos a así, sobre la santa inquisición. A ver, no vamos a decir tampoco que la santa inquisición, pues bueno, era lo que era, entiendo mal en su contexto, y tampoco si se se de una ONG, lógicamente, sí. ¿no? Pero bueno, me refiero que en el tema de la brujería fue bastante cauta y prudente aquí en, en España.
0: ¿Quién era el martillo de las brujas?
4: Pues mira, eh, El martillo de, de las brujas era una publicación que se hizo al poco tiempo de... No, es miento, miento, eh, antes, un poquito antes, mejor dicho, un poquito antes de, de esta bula de Inocencio VIII decretando la, la brujería como herejía, eh, ya por Europa, eh, en Alemania concretamente, había un libro, un tratado que se denominaba El martillo de las brujas, que lo escribieron dos dominicos un tal Henry Kramer y otro que se llamaba Jacob Sprenger, que eran dos dominicos que de alguna manera lo que hacen es un tratado para eh, saber distinguir a las brujas, eh, para saber torturar a las brujas, eh, en fin, toda una serie de, de, digamos, de métodos y de formas para qué hacer frente a la brujería. no Y era un manual, vamos a decirlo así, que se daba a los inquisidores para tratar el tema de, de la brujería. Y es un libro... Que, como te digo, se publicó en 1400 y pico y que actualmente, eh, yo no sé por qué reedición va o por qué, digamos, eh, edición se, se, se publica, pero que todavía se puede encontrar en las librerías. Yo hace escasas semanas, eh, casualmente, al hilo de esta vorágine aquí de la reedición de este libro de, de crónicas de brujería, lo pude encontrar en una famosa eh, casa de, de libros. Y, y resulta que estaba allí el, el martillo de las brujas no Esa es una edición después de tantos años que todavía se sigue publicando por lo curioso y lo digamos eh, aberrante y bueno y exagerado que era el tema porque estos dos dominicos tenían una absoluta obsesión por el tema brujeril y sobre todo en Alemania no en su país es donde hubo una persecución muy fanática a la a la brujería y eso se nota no en los escritos que, que redactaron en este libro
0: Seguimos hablando con Enrique Chazarra, buscando ciertas claves de la brujería en nuestro país y buscando ciertas claves de este trabajo reeditado de nuevo, titulado Crónicas de brujería. Por cierto, hablando de esas crónicas y de esos lugares, eh, hablas de historias que han sido eh, recogidas en diferentes eh, puntos de, de España. Hablamos, lo decía antes, Asturias... Eh, eh, Cantabria eh, eh, Andalucía, en fin eh, Cataluña, el País Vasco, por supuesto Recorres, haces un amplio recorrido En donde siempre Te has encontrado con alguna bruja
4: Sí, la verdad es que... Si es que si uno, eh, digamos, escapa un poco en yo creo que en todas las eh, provincias de, de España, pues siempre hay eh, sobre todo a nivel de leyenda, a nivel de historia ya igual es más difícil, porque claro, lógicamente no en todos los lugares ha habido eh, un auto de fe o ha habido una persecución brujeril eh, reflejada en, en, en legajos históricos, pero a nivel de leyendas eh, en todos los rincones y bueno, en Cantabria que te iba a contar, amigo Juan, seguramente si recorremos en Cantabria, pues tenemos también ahí nuestros, nuestras leyendas eh, brujeriles ¿no? y la verdad es que me parece que es un legado cultural interesante, porque al final la leyenda se nutre un poco de la realidad histórica no y refleja un poco un tiempo ya pasado eh, en modo, a modo de fábula o de cuento pero bueno, no deja de ser un folclore interesante el conocer el tema de, de las brujas y además eso es algo que yo bueno, desde muy pequeñito como antes te decía aquí en el país vasco pues bueno alrededor de Vitoria hay multitud de, de pueblos donde a mí me llama la atención pues esas esos lugares no con una toponimia relacionada con el mundo de, de las brujas ¿no? por ejemplo así me viene a la cabeza eh, aquí cerca de, de Vitoria hay un pueblo que se llama Arbulo y ahí cuenta la leyenda que hay un lugar hay una fuente, una especie de charca eh, que se llama la Fuente de las Brujas y cuenta la leyenda que todo aquel que iría a esa fuente sin ser invitado por las brujas, pues se desorientaba y se perdía, ¿no? Y perdía la noción del de, de tiempo, ¿no? Entonces, leyendas de ese tipo, un tanto folclóricas o un tanto así en, noveladas, pues hay en muchos rincones de, de toda España y yo creo que, bueno, que es, un, es una cultura, un folclore a rescatar. Y yo intenté, pues eso, meter las máximas posibles que yo conocía en, en el libro para que de alguna manera veamos, aunque cambian las versiones o cambian los personajes, el trasfondo un poco brujeril suele ser el mismo.
0: Mm. Hablas además no solo de brujas, sino de brujos. Y hay uno que me ha llamado muchísimo la atención. Eh, sobre todo porque no conocía, me, me, me parece tremendamente curioso ya solo el nombre, y seguramente que tú lo conoces porque evidentemente está muy cerca, está en Navarra, eh, es el brujo de Bargota o Bargota, ¿cómo se dice?
4: Bargota, 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 eso es. Bargota, Bar eso es. Sí, pues esta es una de las figuras que llama la atención primero porque, bueno, siempre se habla de brujas, de mujeres y este hombre, pues bueno, era, era un brujo, no, era, era un hombre que su historia es bastante curiosa, no. Y a la hora de investigar su, su historia, su figura, pues eh, ha llegado a tal fama el, el personaje que no sabe uno dónde empieza la leyenda y dónde empieza la, la realidad, no, porque se mezclan los dos aspectos en torno a la figura de este, de este personaje. Eh, eh, el brujo de Bargota, bueno, Bargota es una pequeña localidad que hay en, en Navarra. Eh, este hombre se llamaba Johannes Mellado Y era un clérigo, era el, el cura de, de la localidad de, de Bargota Entonces, eh, bueno, cuenta la leyenda Insisto, más que más que la historia Que este hombre eh, tenía fama O la gente sospechaba que andaba siempre metido En asuntos eh, turbios eh, relacionados con, con el diablo ¿no? Por ejemplo, eh, cuentan algunas crónicas Que cuando este hombre llegaba A la parroquia para dar misa Venía sacudiéndose del hombro eh, Nieve, copos de nieve entonces, claro, no había nevado en, en, en Bargota hacía muy buen tiempo y la gente deducía que este hombre venía volando y a atravesar la zona de alta montaña pues se quedaba con la nieve en sus ropajes y por eso luego se lo sacudía en, cuando aterrizaba ¿no? en, en tierra. Right. Entonces, este, este tipo de detalles, que son más legendarios que otra cosa, pues alimentaban un poco lo que es la, la figura de, de este brujo. ¿no? Eh, fue perseguido eh, por las autoridades eclesiásticas, por esta fama brujeril, fue investigado. Lo que pasa es que, bueno, no se le llegó a sentenciar. Eh, también hay una crónica y un poco conspiranoica por medio que habla que este hombre estaba muy bien situado que tenía muy buenos contactos entre la nobleza en Navarra entonces por eso se libró un poco de la persecución de, de la Santa Inquisición no porque estaba en el punto de mira debido a estos acontecimientos que supuestamente eh, hacía y que era denominado como como el brujo de Bargota no entonces ahí tenemos ya te digo tenemos una historia que se mezcla tanto con la realidad que a veces eh, es difícil distinguir una cosa de otra pero bueno que existió realmente existió y si a alguno de tus oyentes o a ti mismo te apetece ir a Bargota pues bueno tenemos allí la casa donde vivió la, la calle donde donde tenía esta, esta vivienda y que como personaje histórico pues bueno Bargota ha aprovechado un poco ahí el tirón de esa fama no de, del lujo de Bargota
0: Nos quedamos con ese lugar Bargota hay que visitarlo y espero si puede ser visitarlo contigo que seguramente será Venga. realmente fascinante y, y fíjate que hay otro lugar precisamente eso sí mucho más conocido al menos eh, para mí que Bargota y probablemente mucho más conocido para el resto de nuestros oyentes. Y es el famoso eh, lugar donde hubo una auténtica, dicen que sangría, según algunos, de quema de brujas. Zugarramurdi mira que nosotros no hemos hablado de esto, antes te lo comentaba, fuera de, de micrófono, no, hay, no he comentado, no he hablado nunca de este tema, pero desde luego si teníamos que hablar de ello tendría que ser contigo. Las brujas de Zugarramordi que también están en este libro, pero cuéntanos la historia, aunque puede que muchos de nuestros amigos conozcan, pero seguro que hay detalles que tú solo conoces.
4: Pues sí, eh, bueno, este este caso era obligado a tocarlo en, en el libro, ¿no? Hay un capítulo dedicado exclusivamente al caso de Zugaramurdi. Más que nada porque, bueno, eh, también la gente conoce un poco la historia oficial que se ha divulgado hasta la saciedad, ¿no? Se han hecho incluso eh, algunas películas con mayor o menor acierto en torno a, a este caso de, de, de Zugarramurdi, Murdi, pero cuando uno lo analiza en profundidad, pues se da cuenta de unos detalles que son que son importantes, ¿no? Porque, para que te hagas una idea, estamos hablando de, del siglo XVII, estamos hablando de 1608, fíjate, o sea, no estamos hablando del medievo, estamos hablando de una época como antes te comentaba, en la, en la Edad Moderna, donde hubo toda una persecución brujeril que surgió de una manera pues, bastante bastante simple. ¿no? Por resumirlo un poco, eh, bueno, Zugaramurdi es una localidad que está en el Valle del Bastán, está muy cerca de, del País Vasco Francés, de la frontera con, con Francia. Y aquí, bueno, hay una, una chavala, una, una muchacha que trabaja como eh, criada en Zugaramurdi. Eh, ella vive en Cibur, que es una localidad francesa que está al otro lado de la, de la frontera. Y un buen día, esta muchacha que se llama María de Simildegui, pues allí por 1608 dice que eh, ella suele acudir a Aquelarres en Zugarramordi y que allí ve a vecinos de, de, del pueblo. ¿no? Entonces, claro, cuando esto se empieza un poco a divulgar por, y a extender este rumor por todo el pueblo, pues bueno, empieza a haber una serie de acusaciones de unos vecinos a otros, donde se acusaban que efectivamente que esta vecina es bruja, que su marido es brujo, que, que, que aquella persona también eh, va a estos aquelarres y lo que no se sabe de la ciencia cierta y yo creo que eso nunca lo sabremos, es por qué esta muchacha María Simildegui empezó a decir esa serie de, de acusaciones con qué motivos, aunque con el paso del tiempo y de la investigación eh, se ha llegado un poco a la conclusión que al final eh, en el caso de Fugaramurti, como en tantos casos como en el caso de Salen, que luego podemos comentar, en otro caso mítico, que nos pilla lejos, pero al el trasfondo es muy parecido, pues resulta que eh, lo que eran rencillas entre vecinos, envidias entre vecinos, disputas vecinales, por tierras, por ganado, por cosas muy, muy cotidianas, pues al final se utilizó un poco el tema de la brujería como para acusar y fastidiar ¿no? al, al prójimo. ¿Qué ocurre aquí? Que bueno, en un principio cuando se extiende esta fiebre brujeril por Zulgaramurbi, eh, bueno, el párroco de, de Zugaramurdi, eh, Felipe de Zabaleta, en un acto bastante prudente y lógico, dice, bueno, pues esto que no salga de aquí, vamos a hacer unas penitencias, unas oraciones, unas misas, y esto lo zanjamos de, de esta manera. Pero ¿qué sucede? Que cerca de Zugaramurdi eh, está la localidad de Urdax, donde hay un monasterio, y resulta que el abad de este, de este monasterio, Fraileón de Araníbar, se entera del revuelo ¿no? que había en, en Zugaramurdi. ¿Qué sucede? Que este personaje clave en esta historia estaba haciendo méritos para, digamos, eh, ser delegado de la zona de, de la Santa Inquisición. Entonces, claro, eh, lo tenía huevo, como se es, dice, vulgarmente ¿no? Sí. Él, digamos, eh, se chiva al santo oficio de Logroño, que es donde controlaba toda la zona del País Vasco, Cantabria, Navarra, toda esa zona de, de los Pirineos, controlaba el tribunal de Logroño, eh, digamos, denuncia que hay un brote de brujeril en su y a partir de ahí, de ahí es cuando ya un poco se desata toda toda la historia, ¿no? Eh, vienen los inquisidores, interrogan a las personas, eh, para que te hagas una idea, pues bueno, a esta gente se les acusa de ser una secta de brujería, que hacían rituales, que hacían tormentas en el Cantábrico, para hundir barcos, que se reunían por las noches en campas de alrededor de pues para hacer rituales y pocimas adorando al diablo. En una palabra, en lo que se les acusa eh, formalmente, de una manera jurídica, aunque hoy en día no suene raro, es de ser una secta de, de brujería, ¿no? formada por brujos y brujas en vecinos de, de esta localidad. Y al final un poco el resultado de todo esto es que bueno, eh, 300 personas fueron acusadas, personas entre 26 y 80 años, eh, a 40 se les juzga de, de brujería, y al final 11 personas son quemadas en, en la oeda, no en ese auto de fe que se celebra el 7 y 8 de noviembre de 1610 en, en Logroño. Eh, además es curioso porque de estos 11 quemados, a seis personas se les quema vivas y a cinco personas se les quema en efigie. ¿Y esto qué quiere decir? Pues claro, ten en cuenta que desde que empieza el proceso de, de brujería hasta el auto de fe, Pasan dos años y, claro, estas personas están encerradas en, en cárceles, en prisiones, en unas condiciones lamentables de, de higiene, de hambruna. Entonces, claro, personas mayores que no pueden aguantar esa forma de vida y, y esa presión, pues acaban falleciendo en las, en las cárceles y, a pesar de estar muertas, eh, si al final eran considerados brujos y si eran sentenciados a morir en la hoguera, sus restos mortales se metían en una especie de fije, una especie de, de monigote o de ca, ma, eh, caja de, de madera, de cartón, piedra y se quemaban sus restos de esa manera simbólica. por que la sentencia de, de acusación de brujería pues, eh, había sido positiva, ¿no? había dado digamos, eh, la sentencia de esa manera.
0: Nueva dimensión rompe las barreras de lo establecido. Algo sin duda tremendo y que desde luego conecta con la mente humana, con la capacidad que tiene el hombre muchas veces de obsesionarse con algo a tal punto de quemar a otros, ¿no? Y en esta ocasión... Además, además sí.
4: esto sí, perdona, perdona que te corte, esto, sí. eh, Juan, porque hay un apunte... Eh, ...todo esto que se contas es un poco igual que, bueno, más o menos el gran público lo, lo puede saber... ...de alguna u otra manera, pero lo importante del caso de Juan Murdi es el después... ...porque después de celebrarse este auto de fe, después de que se quemaron a estas personas... Eh, ...pues al cabo de un tiempo hay un inquisidor que fue fundamental en toda esta historia... ...que es Alonso de Salazar y Frías que eh, quiso revisar el caso de Zugaramurdi. Entonces hizo nuevas investigaciones, nuevos interrogatorios, recorrió de nuevo el Valle del Bastán, interrogando a los vecinos de Zugaramurdi, y al final se dieron cuenta de que todavía ha sido, pues lo que decía al principio, envidia, rencillas y mm. malos rollos entre vecinos, eh, dijeron que todavía ha sido un gran error, pero claro, ya era demasiado tarde, ¿no?, para ...para las personas ajusticiadas. Entonces, este caso de Zugarramurdi... ...pues eh, crea un antes y un después, ¿no? Eh, si ya de por sí en España había una cierta prudencia... ...pues a partir del caso de Zugarramurdi... ...viendo lo que había pasado... ...pues de alguna manera todavía la bastante inquisición... ...pues bueno, eh, se, se le ve más cauta y más prudente en este asunto. De hecho, eh, un año después, en 1611... ...hay un intento de acusaciones de, de brujería... En, en, ...en el País Vasco otra vez y resulta que eh, fue en concretamente en 1611 y resulta que bueno, eh, haciendo un poco alusión a lo que había pasado en Zugaramurdi pues bueno, eso no trascendió en absoluto o sea, un montón de vecinos acusados de brujería a que se solucionó de una manera pacífica y simple y no trascendió porque todavía tenían en mente un poco lo que había pasado en Zugaramurdi que se les había ido de las manos mm.
0: Casos tremendos que desde luego merecía la pena tocar aquí en Nueva Dimensión a pesar de que eh, nunca lo habíamos hecho, y la verdad es que se nos ponen los pelos de punta, incluso sabiendo ciertos detalles que ya sabíamos, o descubriendo otros como los que nos trae esta noche Enrique Chazarra. Por cierto, hablando del País Vasco, eh, comentas que hay una insólita explicación acerca de la brujería en esa parte de España, cuéntame.
4: Sí, sí, pues mira, este es, una, es, un, es un documento que está en, en un libro, en un determinado capítulo hay una obra escrita por el franciscano Fray Juan de Luzullada, que es un, eh, un paisano, bueno paisano sí es un alabés, ¿no? natural de Ozaeta, un pueblecito aquí de Álava, que se titula eh, Paraninfo celeste. Entonces aquí exponen una insólita explicación sobre el origen de, de la brujería máscara concretamente, ya queda a entender que hace mucho tiempo había un brujo francés llamado Endo, que viajó precisamente a la región de Cantabria, ahí donde tú estás, porque quería enseñar a las gentes de, de aquella zona las artes de, de la brujería, ¿no? Entonces, eh, estas enseñanzas se empezaron a extender por todo el norte hasta llegar al, al País Vasco y, de alguna manera, bueno, por eso, digamos, la fama de, del polo vasco y de, de la zona norte de Cantabria y Asturias incluso, pues tiene esta fama brujeril, ¿no?, por, por este personaje que se llamaba Endo, que de alguna manera incluso hay algunos autores que ven ahí una, una cierta leyenda, que viene a explicar un poco el nombre de esa población fronteriza ¿no? entre España y Francia, que es que Sendaya, y que al final este brujo, claro, cuando fue descubierto en sus malas artes, pues tuvo que salir por patas de, de la zona y huir a, a Francia, porque, claro, le consideran culpable de, de lo que es eh, eh, el origen de la brujería. Es curioso porque, bueno, suena totalmente el relato, tiene todos los toques y, y todas las ma maneras de, de ser algo le legendario, ¿no? De ser uh -huh. un cuento, de ser una leyenda. Pero llama la atención que en una obra, digamos, supuestamente histórica, como la de este fraile que te comentaba, porque venga esa explicación, ¿no? De, de esta, de esta, del origen de la brujería, vasca, vaya.
0: Qué interesante, y conectando precisamente la brujería en la zona norte, porque es cierto, incluso, evidentemente, vuelvo a decir que Galicia, con sus meigas, eh, tiene, pues, una, yo diría que una conexión casi casi en el propio ADN cultural de esa región, precisamente con las brujas. Pero también es cierto, y aquí es uno de los datos curiosos de este trabajo, de esta crónica de brujería, es que hay personajes que. conectan precisamente con todo esto, personajes que a priori quizá no fueran considerados brujos o brujas, o al menos desde nuestro punto de vista moderno. Uno de ellos, Juana de Arco, la famosa Juana de Arco. Tú hablas de la bruja santa.
4: Sí, sí, porque si uno, esto, a la hora de hacer este capítulo donde, claro, a la hora de, de hacer la investigación... Eh, enredando en archivos y en documentación porque el, el tema brujeril es extensísimo ¿no? entonces bueno, eh, intenté sintetizar lo, las claves básicas en este libro para, para no es que se, para que no fuera muy extenso y, y bueno, para concretar ¿no? y, y explicarlo mejor, pero me encontraba a veces por el camino de la investigación con detalles curiosos que los iba anotando y al final me, me decidí a hacer un anexo, no a hacer un capítulo con estas curiosidades pues como lo de el origen de la brujería del brujo Endo, ¿no? que, te, que te he contado antes pero también a mí que me llamó la atención que claro que, que la historia de Juana de Arco, que todos la sabemos y que tantas veces se ha llevado al cine y, y la literatura literatura, donde digamos esta esta mujer no con 17 años ¿no? que se marcha de su hogar porque hay unas voces que le ordenaban a, a ir a ver al rey de, de Francia no Carlos octavo entonces eh, es paradójico que inicialmente eh, esta mujer bueno fuese considerada eh, como alguien que, que podía liderar ¿no? al pueblo francés al ejército francés en, en la batalla para liberarlos de, de los enemigos pero que pasó de ser alguien digamos eh, alabado y venerado a ser considerada como una como una bruja no y de hecho eh, esta esta mujer, bueno, acabó condenada a morir en, en la hoguera, ¿no? Cuando de alguna manera eh, vieron que, bueno, que, que ya no tenía utilidad para, para el pueblo francés. Entonces, es curioso que con el paso del tiempo, eh, esa, esta mujer eh, quemada en la hoguera por bruja prácticamente, pues con el paso del tiempo se convirtió en lo que es, digamos, la, la una, fue santificada ¿no? por la iglesia eh, de Francia y, y iba a ser la patrona de, de este país. ¿no? Entonces es curioso cómo de, de, de bruja pasó a santa eh, en distintas épocas de, de su vida y, y por eso bueno es un detalle significativo que, que llama la atención eh, dependiendo un poco de, de las interpretaciones y de los momentos históricos ¿no? que, que vivió esta mujer en, en aquella época.
0: Cosas realmente fascinantes, historias y personajes ...que nos llevan a ese antiguo mundo en donde, dicen, las brujas... ...convivían con ciertas artes mágicas tan siniestras como algunos dirían que benditas. Y lo digo porque durante mucho tiempo se consideró a la bruja una especie de ser demoníaco... ...aunque como hemos descubierto, o como seguramente muchos de vosotros también sabéis... ...el origen de esa brujería es bien diferente... Y, por supuesto, también tenemos y conectamos con ciertos casos que trascendieron a lo largo del tiempo y que, al igual que esas famosas brujas de Zurragamurdi, también hubo otro lugar en, en el mundo llamado Salem donde ocurrió algo similar. La gente se empezó a acusar unos a otros y acabaron por condenarse y por quemar a personas aparentemente inocentes ante la Santa Inquisición de la época. Ese fue un lugar, Salem, pero es que tú comentas, Enrique, que aquí en España hubo algo similar.
4: Sí, bueno, algo similar en cuanto al nombre, más que nada, eso había que aclararlo, mm. porque eh, lógicamente el caso de las brujas de Salem ocurrido ahí en, en Norteamérica, en el estado de Massachusetts, pues bueno, es el, el, el caso más mítico, no más conocido a nivel de la brujería mundial y como tú bien has explicado, pues al final eh, bueno se dio a entender de que todavía ha sido eh, una serie de, de movidas, no a decir así, entre vecinos, por, por un en un ambiente muy represivo en un ambiente, digamos muy puritano, con un extremismo religioso intenso, entonces lo curioso de esta historia es que si en 1692 eh, fueron ahorcadas 19 personas, eh, cinco años después se pidió perdón, porque realmente revisando el caso y con la perspectiva del tiempo se dieron cuenta que, que aquello no tenía ningún sentido, que había sido todo pues eh, envidias y malos rollos en, entre vecinos, ¿no? o sea que a pesar de la distancia geográfica con Zubaramurdi, pues fíjate que, que el origen de, de estos casos son, son muy, muy parecidos, y yo en el libro a lo que me estabas preguntando eh, sí que hago mención y me llamó, me llamó la atención ¿no? porque resulta que eh, en España, concretamente en la comarca valenciana de Valadaiba tenemos eh, lo que es una localidad que se llama Salen el mismo nombre que la local de Salen de, del caso Brujeril, ¿no? Uh -huh. eh, Salen es un término original que significa paz, ¿no? Entonces es un pequeño pueblo de 500 habitantes, pues eso que se dedica a la agricultura y a la, y a la ganadería y a los eh, habitantes de Salen, de esta localidad de Valenciana, se les conoce como Salemers, ¿no? Entonces, bueno, en la región esta valenciana, la tradición brujesca eh, coincide con muchos de los lugares que hasta el año 1609 fueron controlados por los moriscos, ¿no? Hasta su expulsión. Y me llamó la atención que revisando un poco la topominia de, a nivel mundial, pues tengamos un sal ¿no? aquí en, en, en España, que bueno evoca un poco a, a ese nombre, lógicamente, de, de este caso tan terrible, ¿no? De, de
0: las brujas de Salem. Caray, qué curioso. Por cierto, casi para terminar, eh, la brujería. Hemos hecho un recorrido un poquito a través de ese medievo, incluso la época moderna, pero sí. que es de la brujería en la actualidad, porque es cierto que incluso nos encontramos estos personajes en cuentos infantiles, es decir, ya forma parte casi de la mitología o de bueno de algo que está también incorporado en nuestro ADN, cuando antes era algo prácticamente demoníaco que había que apartar, ahora lo incorporamos a cuentos infantiles, incluso hay una nueva brujería que se llama Wicca, ¿no?
4: sí, sí. La verdad es que eh, el estereotipo de la figura de las brujas, eh, bueno, pues se nos ha transmitido desde pequeñitos, a través de, de los cuentos, ¿no? Desde nuestra infancia, pues eso nos inculcan la imagen de la bruja, ¿no? que nos acompaña el resto de nuestra vida, pues esa mujer. Eh, vieja, de uñas afiladas, con arrugas con una gran nariz, una verruga y, y que de alguna manera pues es un poco el icono brujeril que, que está basado eh, en esa imagen diabólica y satánica que no tenía que ver nada con, con la realidad no de, de la brujería de estos años que, que estamos comentando no eh, hoy en día todavía pues eh, bueno términos como eh, la casa de brujas no esa expresión de casa de brujas que, que nos viene de aquella época cuando se persigue a alguien o a un colectivo por una determinada eh, cosa, el término San Benito por ejemplo, no todavía se sigue utilizando cuando alguien se le pone una etiqueta a veces inmerecida, ¿no? por, por eso esos saco bendecidos que se ponían a los herejes, ¿no? Para humillarles eh, delante de, de la gente por su por su herejía o incluso bueno, el gato negro, ¿no? El tener mm. eh, hoy en día miedo al gato negro y hay gente muy supersticiosa que no sé cruzar con un gato negro, pues nos viene un poco también de esa época brujeril, ¿no? En esa época se consideraba y se acusaba a las mujeres de tener la eh, la habilidad de convertirse en, en animales y concretamente en gatos negros. Entonces, claro, si tú te topabas con un gato negro en aquella época, pues eso quería decir que, que era una bruja y que ibas a tener ma mala suerte, ¿no? De hecho, eh, es curioso porque hay una serie de leyendas en distintos puntos de España donde se habla de que una persona se cruza eh, con un gato negro, le pega un golpe, le echa agua hirviendo, le hace alguna maldad, y al día siguiente con la luz del día pueden comprobar cómo la mujer que todo el mundo sospecha que es bruja, pues aparece con ese golpe o aparece con quemaduras, ¿no? Por el agua hirviendo que, que le han echado, ¿no? Entonces, todo esto nos viene un poco de ese pasado pasado brujeril. Y en cuanto a lo que me comentas de qué queda hoy en día de, de la brujería en, en la actualidad, bueno, pues yo creo que esto que estamos comentando tuvo su momento, tuvo su época, lógicamente, y, y es una brujería que, en, en principio en la que yo hablo en mi libro, pues tuvo esos momentos álgidos, ¿no?, desde el siglo XV hasta casi el siglo XVIII, ¿no?, hasta casi la, la ilustración. Hoy en día, sí es cierto que hay algunas personas que se consideran un poco herederas ¿no? de, de aquellos artes ancestrales. Porque, bueno, también hay que decir que en algunas eh, comunidades rurales, sobre todo en el País Vasco, cuando el cristianismo se expandió, pues claro, eh, chocó con una serie de doctrinas, de conocimientos, de gentes que claro, eh, para ellos eran paganos y nada tenían que ver con el cristianismo, ¿no? Eh, podían ser mujeres con conocimientos de arboristería, comadronas, eh, podían ser mujeres que conocían eh, las artes eh, de, de la arboristería. Entonces, claro, eh, el choque cultural y religioso de, del cristianismo con estos, eh, estas comunidades que no tenían que ver nada con el mundo cristiano, pues eh, chocaba, y de alguna manera la iglesia también les puso esa etiqueta de, de diabólico, ¿no? Para que te hagas una idea... Eh, por ejemplo eh, aquí en, en el País Vasco eh, tenemos una figura mitológica que es el dios Aker que es un macho cabrío que mm. representa la caza representa la naturaleza y bueno, en aquella época la iglesia lo relacionó con, con el macho cabrío, eh, con el diablo, ¿no? Con, con Aker, con, con el diablo, y cosa que era errónea. Y a la diosa Mari, que era una diosa de la fertilidad, una diosa también eh, mitológica y del País Vasco, pues la identificó como la, a la Virgen María, cuando no tenía nada que ver una cosa con otra, ¿no? Pues entonces, ese hecho cultural, de alguna manera, eh, también representaba en aquella época pues estas diferencias de, de pensamiento y de doctrina. Y un poco a lo que iba de, de la actualidad de, de las religiones eh, neopaganas, como es la, la religión Wicca, ¿no? Que quieren ser un poco. ...pues eso, las herederas de toda aquella brujería... ...recuperando tradiciones ancestrales, europeas, eh, precristianas... ...pero que bueno, yo en el libro ya explico un poquito... ...que esto eh, puede tener dos orígenes, ¿no? Uno prehistórico, o sea, los practicantes de la Wicca... ...pues bueno, igual realmente eh, quieren recuperar, ¿no? Esos conocimientos ancestrales previos al cristianismo... ...para, digamos de alguna manera, eh, perdurar esos conocimientos ancestrales... ...pero también es cierto eh, que en 1950... Eh, ...hubo un ocultista, un tal Gerald Gardner que puso un poco de moda esto de la huica, ¿no? estas religiones neopaganas como de alguna manera eh, para preservar eh, toda esa tradición brujeril anterior a, a, al cristianismo ¿no? Pues con una serie de rituales de órdenes herméticas, todo relacionado un poco con el, con el mundo celta, pero desde el punto de vista, vamos, yo considero que no tiene que ver un poco con la, la historia de la brujería que, que estamos comentando y que trata un poco en el libro, ¿no? Eh, yo sé en algunas ocasiones, eh, haciendo estos comentarios me he ganado, digamos no buenos amigos con el mundo de, de los que practican la Wicca o las religiones neo, neopaganas, sí, porque realmente ellos se consideran hay, hay algunos sectores que se consideran eh, herederos ¿no? de estas brujas que fueron quemadas y que fueron torturadas cuando realmente yo creo que no conocen un poco la historia real no la realidad histórica de, de aquellas mujeres que ni eran brujas ni mucho menos eh, hay unas frases hay una frase que a mí me encanta decir, que es de Julio Caro Baroja, que es un antropólogo y historiador vasco que ha dedicado mucho a muchas publicaciones y muchas investigaciones al, al tema de, de la brujería, que viene, viene a decir algo así como que a las brujas se les ha atribuido eh, la fama de cometer las más estupendas eh, tropelías que pueda soñar el hombre... Eh, fama que con suma probabilidad nunca merecieron, ¿no? O sea, o lo que es lo mismo, eh, si hubo brujas es porque hubo gente que creyó en ellas, ¿no? Mm. Entonces yo creo que estas frases son muy contundentes en cuanto a la realidad histórica de, de la brujería que estamos comentando.
0: ¿Crees, Enrique, a día de hoy, sí. siglo 21, en algún sí. lugar de España, en algún pueblo, en alguna localidad, en alguna villa recóndita y quizá medianamente aislada, hay alguien con saberes ancestrales, quizá una anciana, no tiene por qué tener desde luego esa esa imagen que tenemos de una bruja, pero sí alguien que aún conserve esa sabiduría ancestral que fue, yo no sé si decir el germen o la semilla de esa brujería inicial antes de que, de alguna forma, fuera reconvertida en lo que ahora mismo conocemos.
4: Seguramente, seguramente, yo, o sea, estoy seguro, estoy seguro porque yo, eh, cuando he recorrido algunos de los rincones aquí de, del País Vasco, por ser es la zona que me toca más, más de cerca, eh, todavía hay una serie de, de creencias, una serie de rituales que yo he podido... Eh, que me han podido contar ¿no? y que me han podido incluso gente ya, de, no no, mi, no muy mayor, sino hijos de, de señoras que que bueno que de, de generación en generación se van transmitiendo conocimientos a veces de, bueno, esta planta es buena para esto, esta planta es buena para lo otro, o que todavía a nivel un poco de, de rituales mágicos, pues eh, es muy frecuente ver en muchos caseríos aquí de, del País Vasco lo que es un egusquilore. Un egusquilore es un cardo, eh, Silvestre sí, ¿no? ...que crece en, en ciertos montes y ciertos lugares de aquí de, del País Vasco... Sí. ...que representa, eh, quiere decir en, en euskera... ...eguski es sol y lores flor, flor, ¿no? es la flor solar, la flor del sol... ...entonces esto desde tiempos eh, muy remotos... Eh, ...se consideraba como un, eh, digamos, eh, amuleto de protección... ...contra lo, lo malvado, contra lo diabólico y también contra las brujas... ...porque al representar un sol, si iba algún tipo de bruja a tu, a tu casa pues claro, veía ese sol y pensaba que era de día, entonces se marchaba, ¿no? retrocedía y no entraba en tu en tu vivienda. Entonces este folclore vasco, que de alguna manera eh, puede parecer igual algo que es por estética o por moda, eh, en muchos lugares, en muchos casos aquí el país vasco todavía se mantienen estos agusquilores en las entradas de, de los caseríos, pues para proteger ¿no? de, de todo mal y de, de cualquier asunto diabólico a sus habitantes.
0: Crónicas de brujería, de reediciones anómalas, rescatamos esas viejas historias, esas leyendas, a través de las palabras de Enrique Chazarra, también recomendamos evidentemente este libro porque tenemos una nueva oportunidad para descubrir estas historias, además con ese prólogo de Israel Espino, y por supuesto con todas las cuestiones que tienen que ver con el misterio, con la magia por supuesto, y con los saberes ancestrales que al parecer Aún perviven, remotamente, pero aún perviven en España en algunos puntos. De verdad, Enrique Chazarra, como siempre, es un auténtico placer que nos acompañes, que nos eh, lleves por este terreno mágico, sagrado, mistérico. Y, por supuesto, te invitamos una vez más a que en próximas ocasiones estés, sobre todo para darnos a entender que el mundo es mucho más interesante de lo que imaginamos. Gracias, Enrique.
4: A vosotros, a ti, Juan. Un placer. Hasta cuando veáis.
0: Nueva Dimensión. Con Juan Gómez, adéntrate en el mundo del misterio y lo desconocido. Seguimos adelante, por supuesto. Todavía nos queda tiempo para compartir muchos secretos, muchas cosas que yo creo que os van a resultar tremendamente interesantes. Por cierto, recordad también nuestras vías de contacto en Facebook, Nueva Dimensión o mi perfil Juan Gómez Ruiz. Twitter, arroba Nueva de Radio, Instagram, Nueva Dimensión Radio y también nuestro email, de arroba gmail.com. Ya sabéis que estamos presentes todos los viernes a partir de las 12 en punto de la noche, hora española, en iVox.com, en iTunes, en Spotify, con nuestros programas, tanto el abierto, este que estamos escuchando, Nueva Dimensión, como nuestro misterio extra o nuestro universo expandido, Nueva Dimensión Premium. Gracias a todos los que nos apoyáis, de verdad, a través de ese espacio, de ese universo en donde pretendemos hacer que el misterio sea de, de una forma diferente. Y atención, porque me gustaría, de alguna forma, contaros algo, yo no sé si en cierta manera también en exclusiva para todos vosotros, y que de manera muy ampliada estará en Nueva Dimensión Premium, porque la semana pasada os dijimos algo que creo que merece la pena que descubráis precisamente en el capítulo de esta misma semana en nuestro universo expandido. Vamos a hablar, vamos a tratar de un tema en exclusiva para todos vosotros. Por fin podemos hablar de ello, lo habíamos comentado la semana pasada. Nos hemos entrevistado con algunas personas militares norteamericanos y británicos cuyas experiencias cambiaron para siempre debido a que fueron utilizados como cobayas humanos para experimentar con la energía atómica han sido varios años de contactos de entablar relaciones poco a poco con ellos no ha sido nada fácil que a alguien como yo le confesaran que su gobierno les utilizó para experimentar con la energía nuclear ...porque ellos fueron testigos directos... ...del estallido de varias bombas nucleares... ...en operaciones secretas. Ha sido un largo trabajo... ...donde varios de estos militares... ...han hablado con Nueva Dimensión... ...conmigo en, en este caso. Por eso vais a tener en exclusiva... ...en Nueva Dimensión Premium... ...parte de la entrevista que mantuvimos con uno de ellos. Lo que nos contó es aterrador. Algo que el propio gobierno de Estados Unidos... ...o el británico niegan... Y nos lo han contado a nosotros. Un trabajo de investigación por mi parte de varios años hasta conseguir esos testimonios. Algo que conecta además con otra cosa que va a ser protagonista en Nueva Dimensión Premium. Porque esta gente, estos militares, fueron usados como ratas de laboratorio, amigos. Les usaron para averiguar el efecto de la radiactividad de las bombas nucleares, algo tremendo. Pero es que también en Nueva Dimensión Premium hablamos de los alimentos irradiados, o ionizantes. No sé si lo sabíais, pero en el mundo, incluido España, se comercializan alimentos que han sido tratados con dosis de radiactividad, que, no controlada, puede ser absolutamente letal. Han ocurrido accidentes con estos alimentos radiactivos y queríamos saber más cosas, tanto que incluso llamamos al Ministerio de Sanidad para que nos contara qué podía decirnos sobre los alimentos irradiados en España. Atención, porque esta es parte de esa misma llamada.
2: Bienestar Social, oficina de información y atención al ciudadano viene información, buenos
0: días. Hola, muy buenas. Eh, mi nombre es Juan Gómez, eh, soy periodista y estoy buscando información acerca de lo que se denominan alimentos ionizantes o alimentos irradiados. No sé si conoces algo al respecto. ¿Conoces un poquito? No, no,
2: la verdad que no. Lo, como es una pregunta técnica, eh, ah. este tipo de cuestiones, siempre aconsejamos que nos manden un correo electrónico: alimentos. Sí. I ionizantes ¿sí? Ionizantes,
0: sí Son eh, en España Sé es, que en otros países Por ejemplo en Estados Unidos Se utiliza mucho En Francia también
2: Ya, ya Vale, pues te vamos a mandar Si hay legislación Si hay información sí. Si hay algún proyecto Que esté en marcha Para regular ese tipo de medicamentos También te lo enviaremos O si tú ves que a lo mejor No te convence La explicación que te tenemos Tú sigue insistiendo, ¿vale?
0: Bueno, pues vais a conocer el resto de esa llamada y lo que ocurrió después de la misma. Como veis, hacemos un trabajo intenso. Vamos a las fuentes directas a conocer no lo que cuentan en Internet, sino a quienes desde el gobierno, en este caso, pueden dar una respuesta. Insisto, lo conoceréis y lo conocéis en el capítulo de esta semana de Nueva Dimensión Premium. Así que gracias por el apoyo que nos dais para que podamos seguir contando cosas, como las del capítulo de esta misma noche Entrevista con un miembro De las Tax Force norteamericanas Constructor de uno de los lugares Más aterradores que existen en la Tierra Y nuestra investigación con los alimentos Ionizantes o irradiados En Nueva Dimensión Premium Así que insisto, una vez más Gracias por vuestro apoyo Ahora seguimos adelante Tenemos más cosas para vosotros esta noche En Nueva Dimensión En nuestra Ventana al Misterio Vosotros seguramente, eh, más que muchos, con toda seguridad conocéis el valor de quienes buscan el misterio o las historias insólitas por sus propios medios. Quienes son capaces de realizar cientos, miles, yo diría, de kilómetros para entrevistarse quizá con el último anciano del lugar que atesora una historia que no guarda en otro sitio que no sea en su memoria. Yo siempre lo he dicho y puede que insista esta noche, pero si no fuera por ciertos investigadores de raza que van casi pueblo a pueblo, casa por casa para averiguar lo que no se encuentra en ningún libro no conoceríamos ciertos acontecimientos insólitos curiosos y yo diría que fascinantes por eso en estos instantes que nos tocan ahora mismo en Nueva Dimensión me gustaría hacer un recorrido con uno de esos investigadores de raza él es Francisco René Carrandi. Es una rara avis en este mundo globalizado... ...que se mueve a golpe de teclado, ratón y dispositivo electrónico. Su búsqueda incansable le ha hecho... ...yo diría que la albacea de ciertas historias... ...que ha querido extraer de la memoria... ...para plasmarla sobre el papel. Leyendas, todas ellas recogidas de punta a punta... ...de una región que tiene gran cantidad de misterios... ...pero que esconde muchos más. Una región como es Cantabria. Entre sus valles y sus montañas se encuentran esos enigmas solo hay que ir en su busca ahora toca hablar de ellos en un instante en Nueva Dimensión no os lo perdáis Nueva Dimensión un viaje por el terreno de lo imposible con Juan Gómez Cómo nos gustan, desde luego, las historias. Cómo nos gustan, desde luego, las leyendas. Sobre todo cuando estas han quedado ancladas en el tiempo. Sobre todo cuando estas han quedado ancladas en la memoria. De aquellos que poco a poco, quizás si no fuera, si no fuera en este caso, por ciertos caminantes, no serían rescatadas. Porque si hay un lugar, desde luego, y en España hay muchas leyendas, vosotros lo sabéis, en multitud de... De regiones en multitud de localidades, incluso de pequeños pueblos. Pero hay que reconocer que, desde luego, Cantabria es, sin duda, uno de esos lugares donde las leyendas y los misterios parece que han encontrado sus propias raíces. Creo que todos conocéis, en mayor o menor medida, algunos de estos misterios clásicos, como las supuestas apariciones de San Sebastián de Garabandal, o el conocido, el hombre, el llamado hombre-pez de Liérganes también extraños avistamientos en determinados lugares. Incluso este mes, en la revista Año Cero, publicó un artículo referente a una oleada ovni que se vivió en Cantabria. Pero es que además de todo esto, existen muchas leyendas que se quedan en el tintero. Y poco a poco van saliendo y plasmándose en libros donde descubrirlas. ¿Y quién las saca de ese tintero para escribirlas en esos libros? Bueno, pues... Uno de ellos es Francisco Renedo Doquerrandi, que es un auténtico buscador, un incansable correcaminos que se lanza en busca de estas mismas leyendas y al hacerlo es capaz de descubrir cosas insólitas. Un nuevo trabajo que nombra a dos poblaciones, de Potes a Santoña, es decir, de lado a lado de Cantabria. Y entre medias aparecen las aventuras y desventuras de un pobre caminante a través de los paisajes de Cantabria, sus historias y sus leyendas. Quizá ese caminante sea, ahora intentaremos desvelarlo, ¿no? El propio Francisco Renédo Carrandi, que está esta noche con nosotros. Francisco, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
1: Hola Juan, pues muy buenas noches y siempre encantado, encantado de estar con vosotros y con tú. Estupendo programa, cómo no.
0: Bueno, cuéntanos, eh, porque además de hacer esos recorridos a través de las leyendas y las historias de Cantabria, también hay que decir que te dedicas a hacer rutas precisamente para dar a conocer algunos de estos misterios que, que tiene esta región increíble, ¿no?
1: Sí, como bien dices, a través de rutas misteriosas, pues nos encargamos de hacer, de hacer la ruta... Eh, consiguiente en lo que es la capital de Cantabria, Santander, y luego otra que a mí también eh, bueno me resulta muy especial, ¿no? mm. que es eh, el enigma Garabandal, ¿no? el, el misterio de Garabandal, donde bueno, contamos a nuestros amigos, a los que a los ruteros que deciden acompañarnos por pues, los pormenores ¿no? de ese extraño enigma eh, que ocurrió allá a mediados de, de los años 60 del siglo pasado, que justamente acaba de cumplirse en estas fechas 60 años. Y por otro lado en Santander pues eh, un, un puñado de historias, de hechos, de eh, enigmas ¿no? que han ocurrido en la capital de, de Cantabria, como te digo en Santander, y en el resto de la región, para compararlas sobre todo con otras ocurridas en otras partes de, de, del país y del mundo incluso, y siempre dándoles unos tintes un tanto escépticos, pero si bien explicando que seguramente la ciencia empírica ya de mañana, todos estos hechos y de sobrenaturales, de paranormales, quizás tenga eh, el poder de resolverlos, o quién sabe, quizás el misterio en sí radique, radica en nuestra propia mente, que de verdad es un universo mistérico.
0: Hmm. Cuéntanos, ¿cuántas cosas quedan todavía por descubrir en una región como Cantabria?
1: Faltan muchísimas, Juan, date cuenta que como antes decías, eh, este libro a pesar de las docenas de historias que recogemos en él eh, bueno, casi por razones de paginación como ocurre en muchísimas ocasiones a la hora de, de, de escribir un libro de editar un libro, mejor dicho pues se tienen que quedar forzosamente eh, a pesar y con pena del que aquí se escribe pues en el tintero no quizás para otra ocasión en el que eh, podremos eh, dar luz y podemos sacar a la luz Todas estas historias que no por eh, su falta de validez, ni porque sean menos eh, curiosas o eh, se han quedado en ese lugar, sino que simplemente por razones técnicas se quedan ahí, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiempo al tiempo y, y, con, y con nuevos trabajos que, si Dios quiere, eh, rompen en el futuro, pues seguramente, como te digo, aparecerán en nuevos trabajos, Juan.
0: Mm. Y has ido recorriendo Cantabria de extremo a extremo, de potes a Santoña, y te has encontrado con diferentes historias. Yo no sé si tú o un caminante. ¿Quién de los dos?
1: <risa> bueno, yo creo que eso tenemos que dejarlo, ese, esa, esa duda tenemos que dejar en el, en el lector, ¿verdad? Lo primero es que a mí, eh, por supuesto, me gustaría que los lectores leyeran, parece una redundancia, ¿no?, el libro, y que sacaran su propia conclusión. En este libro, eh, bueno, como... Eh, los que siguen mi humilde obra eh, van a poder observar, eh, quizás sea parte un poquito del ambiente de, 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 de enigmas, de misterio ¿no? que habitualmente tocamos, a pesar de que también otros trabajos como eh, Brujería superstición en Cantabria, o Las Piedras Calladas, hablamos por el cierto costumbrismo, cierta etnografía de, de la región. Pero, eh, fíjate, Juan, en este trabajo también quisimos dar, aparte de lo que son eh, los trabajos que, como te digo, habitualmente suelen tener un cariz más de, de reportaje, ¿no? de periodístico, aquí quisimos darle un tinte más de novela, un, tinto, un, un tinte novelado para, en cierta manera, yo creo que eh, pues dar un poquito más de atractivo ¿no? a estos relatos, no a hacerlo fríamente de lo que es prácticamente un trabajo estadístico, y, o de cronología y en esta ocasión pues hemos puesto a uh, un hipotético o un real quizás quién sabe Juan Caminante sí. que se dedica a recorrer nuestra geografía también tengo que decirte Juan que bueno yo como gran admirador de eh, uno de los maestros de las letras eh, a través de hispanas y, y universales como es Camilo José Cela ¿no? eh, a leer sus eh, libros de, 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 de Viajes, ¿no? viaje al la segundo eh, viaje a de la Alcarria, del niño al Vilasoa, pues eh, me daba cierta <ríe> envidia, envidia sana, ¿no? Y por supuesto, si quería ni a la sola de los zapatos de este, de este escritor, pero eh, me hacía mucha gracia como este hombre, eh, el estilo que utilizaba a la hora de recorrer esos caminos, ¿no? Y yo pensé, bueno, ¿por qué no aquí en Cantabria? Pues de alguna manera imitarle, ¿no? O hacer que un caminante también recorriera... Eh, nuestros pueblos, nuestras leyendas, nuestras historias, y diga de una manera un tanto simpática, conocer pues a, al resto de sus paisanos y, por supuesto, de la gente que se quiera acercar a este libro, pues, eh, conocer estas historias tan entrañables, por un lado, y a veces tan desconocidas, como no.
0: Nos adentramos en algunas de esas historias y leyendas en donde ese caminante se ha topado a veces con lo extraño, otras veces con lo curioso y otras veces con algo tremendamente insólito, pero tú quieres hablar, habla, perdón, eh, abres precisamente el libro eh, hablando de las leyendas de Potes, un lugar que es turístico, un lugar muy conocido, sobre todo para los amantes de la montaña, pero quizá desconocido en sus misterios, ¿verdad?
1: Sí, y más que misterios en sus, sus leyendas, como digo yo, más intrínsecas, más eh, eh, acunadas, ¿no? A lo que es la tradición oral, lo que esas historias entrañables, como antes te decía que pasan de padres a hijos, de, de abuelos, me diría yo, incluso de más ancestros, y que muchas veces no vienen reflejadas ni en serios, eh, compendios de enciclopedias, ni libros, ni otra clase de eh, trabajos al respecto, que simplemente, eh, como digo yo, flotan en el ambiente y que solo somos capaces de conocerlos a la hora de que una persona, alguien, que, ...que conociera de todas estas vicisitudes de su pequeño terruño... ...pues nos las quiera hacer saber... ...y eso es lo que me dispuse en este libro... Eh, ...por supuesto que Pote es la región de Líbano, ...una de las eh, partes más... Eh, ...unos territorios más preciosos de nuestra región de Cantabria... ...del todo el norte peninsular, como no... ...y que además en cierto momento de la historia... ...tuvo su propia entidad propia... ...pues ni va a ser menos, ¿eh? tenemos eh, Santo Toribio, etcétera... ...pero yo creo que en este libro... Como antes te decía, Juan, aparte eh, de, de, de lo archiconocido turísticamente hablando, no quería eh, contar estas historias que eh, divagan ¿no? de, de, entre las familias, lo que se contaba en, en, en las antiguas Corraladas o en el LAR, ¿no? eh, sobre esas historias que parecen insignificantes porque, bueno, no tienen mucha trascendencia, pero que al fin y al cabo son los que, las que forman la cultura, yo creo, con mayúsculas, y la, la identidad de cada pueblo, de cada valle, eh, de, cada, de cada región y de cada comarca, ¿verdad, Juan? Aquí hablamos, por ejemplo, de una curiosa competencia que tuvieron en cierto momento los mozos de potes, los potesanos, con un pueblo rival vecino a la hora de eh, plantearse eh, la propiedad de unas tierras cercanas en un monte próximo. Bueno, pues los, los astutos de los potesanos tuvieron la idea de echarse una carrera, una disputa atlética no con estos jóvenes de su pueblo vecino a la hora de querer eh, bueno pues eh, otorgarse la propiedad de esas praderías. Mm. Bueno, no vamos a contar el desenlace, pero les aseguro a los lectores, les aseguro, les aseguro en este caso a los oyentes, ¿no? que el desenlace de la misma fue pues eh, muy jocosa, Juan. <risa>
0: Cuéntanos, ¿quién era el posadero de Unquera?
1: El posadero de Unquera, el señor Velarde. Otra bonita historia que hace alusión eh, pues, a, a principios del siglo XIX... Cuando la comunicación entre Utero y Potes, bueno, ya sabemos el ciudadanos de la Armida hoy en día la problemática que tiene, no, la orografía un tanto abrupta, pero fíjate tú, en aquellos años, mucho más acentuada estas taras en el camino, y que, bueno, había ciertos establecimientos que se disponían de, 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 de mercaderías, de diligencias, de, de carromaterías... Que se dedicaban a llevar viajeros y mercancías pues de esta parte, pues, prácticamente desde, desde el litoral hasta Tierras Adentro, hasta Apotes, hasta Líbano. Este señor pues era muy práctico, por decirlo de alguna manera fina, Juan y eh, cuando el astuto de él veía que no tenía mucha experiencia los viajeros que se disponían a realizar eh, tan tortuoso viaje pues eh, se aprovechaba de ellos y procuraba eh, cobrarles en eh, demasía eh, pues, eh, sus servicios de transporte. Tal era así, tal era la usura que este señor tenía, que además de eso, su poca simpatía hacia el clero hacía que cuando daba limosna a los mendigos que se apostaban al lado de la iglesia del pueblo, pues les firmaran a modo de recibir esas limosnas que les daba con la promesa, como ellos mismos decían, como estos pedigüeños decían que que Dios se lo iba a pagar en un día. ¿no? Bueno, pues un día cuando recogió ciertos recibir ciertos números de, de estos recibos que él exigía a, a los mendigos, ni corto ni perezoso Juan se acercó a casa del cura, porque él comprendía que el representante de Dios en la tierra era el señor párroco, el señor cura de Unquera. Y eh, con cajas destempladas argumentó al señor cura que le abonara todo aquello que había dado eh, antaño a estos mendigos, a estos pobres, ¿no? Y que, sí, sí, Y que, bueno, pues como te puedes, eh, como te puedes eh, pensar, el, 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 el cura del pueblo se lo tomó todo esto a broma, chanza. Pero esto aquí, que este señor, el señor Velarde, poseedor de la casa de postas, de la parada de postas, eh, sin encomendarse a, mí, a Dios ni al diablo, nunca mejor dicho, pues decidió meter al cura a pleito, y cuál era su, bueno, su, su potencia y su poder en aquella época eh, entre las personalidades más distinguidas y su influencia en la política e incluso sobre los jueces, que, bueno, pues como te decía antes en el desenlace, fue bastante curioso, Juan.
0: Personajes curiosos de una época en donde se hacían cosas como esta, incomprensible, desde luego a nuestros ojos, pero pero imagino que también a los ojos de aquellas personas que vivieron pues esos extraños capítulos. Yo me imagino que este caminante, eh, Francisco, habrá sido bien recibido en algunos lugares a la hora de buscar ciertas historias. Yo no sé si habrá sido justo todo, todo lo contrario, no tan bien recibido en algunos lugares donde iba en busca de estas leyendas.
1: No, por norma general, Juan, la gente eh, si, bueno, si, si el caminante va eh, humildemente sobre todo para empaparse de ese conocimiento que te decía yo, que parece invisible ¿no? pero que es el que verdaderamente forma la cultura eh, de un pueblo pues eh, prácticamente en todos los lados era bien recibido y es más cuando se ganaba la confianza de los paisanos del lugar, pues hacía las delicias de, estos, de este interés del caminante por conocer estas historias y leyendas y leyendas, Juan, que por un lado, eh, nunca hay que olvidar, y tú bien lo sabes, que la inmensa totalidad de ellas se basan siempre, aunque nos parezcan en un momento dado disparatadas o bizarras, siempre se basan en unos hechos reales. En el libro, aparte de las historias de legendarias, como no, también tocamos historia pura y dura, historia pura y dura que, como te decía, no se refleja quizás en, en, en libros antiguos o en viejos tratados, pero que en el, en el magín de la gente, eh, en el conocimiento de los vecinos, subsiste. Y subsiste además con unas connotaciones a veces trágicas. Si te parece, Juan, podemos contar ah. a una de estas historias que me refiero, que además es un tanto tétrica, sí. como es la leyenda la la leyenda no, la historia del calzonoso si te parece bien le podemos contar adelante, a los adelante.
2: <ríe>
1: pues pues fijaros fíjate Juan a, a comienzos del siglo XIX, en el Ayuntamiento de Alfonso de Lloredo existían pues bastante ventas, bastante paradas de postas, ¿no? con eh, las mercaderías que había pues entre la parte interior de la de la región y otros lugares de, de las Asturias de Santillana, de Asturias, etcétera ¿no? bien pues en una de estas, eh, como te digo, posadas, pues eran antros de mala muerte, ¿no? donde paraban caminantes, carretas, dirigencias, iba a ocurrir un crimen atroz. Un crimen atroz que además fue acusado eh, un personaje muy conocido por toda la comarca y que era totalmente inocente de aquellos hechos tan luctuosos que eh, ocurrieron. Pues mira, eh, en, como te digo, en una de esas eh, posadas eh, situadas en el alto de Cilda. Eh, era representada por una, una mujerona, una señora, que yo pienso muchas veces, después de todas las historias que me contaron y de lo que yo he recapitulado al respecto, que quizás aquellas soledades de aquellos pagos, Juan, wow, más propicios que, para las bestias, ¿no? para las carrerías de jabalíes y lobos, pues le hicieron tener eh, esa personalidad, un tanto, como te digo, obviamente, y, y temperamental. La cosa es que un buen día llegó a la posada de, de, esta, de esta señora, de esta posadera, una vecina de Cobreses, eh, la cual le hizo saber que se dirigía a Torre La Vega para cobrar unos dineros que su marido, emigrante en las Filipinas, le hacía llegar a la capital del Besaya, a la capital, a Torre La Vega. Bien, eh, este comentario hizo surgir en la mente un tanto trastornada de esta posadera, pues, eh, una sed de envidia y, sobre todo, de apoderarse de lo que no era suyo, ¿no? De esta manera. Eh, un tanto disfrazada, aguardó a la noche a que regresara esta vecina de cobreces para matarla y apoderarse de lo que eh, traía, de ese dinero que había cobrado de, de su marido. Bien, después del atroz de crimen, esta mujer, ensangrentada eh, totalmente, eh, astutamente, allí dormía cerca de su posada un mendigo conocido como el calzonoso, por todos los vecinos, y le intentó eh, acusar. ¿De qué manera? Pues le cambió las ropas que llevaba esta mujer ensangrentada y se las puso al lado de, de este pedigüeño, ¿verdad? Esta mujer, al cabo del tiempo, bueno, pues por supuesto se descubre el, el terrible crimen, mm. las autoridades investigan y localizan al pobre calzonoso con esos ropajes llenos de sangre que por supuesto delataban que él había sido, en teoría, el, el autor del crimen bien le acusa le condenan y le condena a muerte eh, justamente en la plaza mayor de Torradegas donde eh, se comete eh, bueno pues el, el, la ejecución. La gente pensaba que estaban dando buena justicia y un tanto pues se consolaba ¿no? de que hubiera un criminal menos por las calles. Mm. Y todo quedó de esta manera, hasta que al final de sus días, pasados los años y cuando esta mujer estaba ya prácticamente a las puertas de la madre de la muerte, lo que era la verdadera autora del crimen, confesó, confesó su asesinato y dijo, por supuesto, que Calconoso era pues un inocente. Y bueno, lo que quizás eh, la justicia del hombre, Juan, condenó y erró, eh, la justicia divina, pues parece enmendar este, esta equivocación. Porque fíjate tú, Juan, que cuando se realizaron unas tareas de limpieza, y de cambio en el cementerio municipal de Torra Vega... y se sacó la tumba de este mendigo del conocido como el calzonoso, su cuerpo salió incorrupto, y muchos aseguraban que quizás era porque no había eh, descansado en paz jamás y esto le hizo pues poseer prácticamente unas propiedades de santidad. Es una historia muy curiosa, Juan, y que, así ya la postre... es una historia pura y dura. Mm.
0: Una historia que une crimen, une una revelación en el hecho de muerte y une, bueno, pues un posible fenómeno científico explicable, sin duda alguna, como Por sabemos, supuesto. pero al fin y al cabo igualmente misterioso. sí. Yo no sé si este caminante, eh, cada vez que llega a un pueblo, eh, bueno, ¿cómo lo hace? Llama a una puerta de una casa y dice, oiga, muy buenas, soy un caminante, quiero <ríe> quiero saber qué historias eh, bueno, se guardan en este en este pueblo, en esta localidad. ¿Cómo lo hace el caminante para entrar y que la gente le cuente sus historias?
1: Pues fíjate, Juan, sobre todo como te decía antes, ¿no? con mucha humildad. Yo digo muchas veces que el caminante cuando llega a los pueblos para estos... Y otros menesteres lo que hace es camuflarse, ¿no? Un tanto camuflarse, un tanto conocer de, de, de las costumbres, de los lugares, de los hechos allá que y sobre todo, ser muy respetuoso y empaparse como una esponja en el agua, ¿verdad? Eh, sobre todo, eh, yo soy un tanto crítico, Juan, con bueno, ciertas ideas que hay en actualidad acerca del resurgimiento de la vida rural ¿no? y de aquella del mundo que en un momento dado, pues yo pienso que destina todo lo que es la cultura hoy en día propia de un pueblo. Además, yo creo que son aportaciones... Que, que no tienen por qué ser ni buenas ni malas, pero que no tienen nada que ver con la cultura que se enraiza en un territorio, ¿no? Muchas veces hablamos de, de que, a ver si eh, esta, esto es antiguo, no este, este, esta cultura, esto es lo que es la vida de antaño, eh, puede volver y tal. Yo creo que soy muy pesimista al respecto. no Hoy en día pues prácticamente es un tiempo que pasó, que mmm, tiene muy pocas probabilidades de que vuelva a resurgir. Y eh, lo que yo eh, me encomiendo, lo que yo me intento, me autopropongo en este tipo de trabajos, es lo que, bueno, pues aportar mi granito de arena, ¿no?, a la hora de poder rescatar estas historias, Juan, que por natura estas personas eh, suelen ser de avanzada edad y que poco a poco, como te digo, por natura van desapareciendo, pero con ellos van de, 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 de desapareciendo todos estos vestigios, todas estas historias, toda esta sabiduría, todo este imagen popular que si no fuera por ellos, pues eh, dormirían eh, el sueño de los justos, ¿no? Eh, tristemente, te tengo que decir también, Juan, que es una cosa que Dios siempre me pregunta al respecto de, de este libro. Fíjate, muchas de las personas que aparecen en este libro, eh, la inmensa mayoría son personas eh, reales, ¿no? que el eh, caminando se ha encontrado por, por eh, esos vericuetos, eh, hoy no están entre nosotros. Date cuenta que es un libro que prácticamente pues, ha tenido varios años de trabajo, eh, no de manera continua, pero sí perseverante y que, eh, bueno, pues como te decía antes, ¿no? por ley natura, gente de avanzada edad, pues como te digo, por desgracia no se encuentra entre nosotros y para mí es todo un honor y me honra ¿no? poder recogerlos en este trabajo y de alguna manera hacerle de mi particular homenaje ¿no? a, esta, a esta gente, a esta gente sabia, porque para mí eran gente sabia yo no me cansaba de aprender, Juan con las historias que me contaban, simplemente eh, yo qué sé, con su acento a la hora de elaborar, a la hora de de mentarlo y como tenemos mi pequeño homenaje a, a estas personas que aún no están entre nosotros y yo he tenido el honor el gusto de conocerlas y por lo que a mí eh, respecta bueno pues eh, de dejarlo todo negro sobre blanco para que futuras generaciones otras personas puedan disfrutar lo mismo que disfrutó ese pobre caminante que recorrió sus mm. caminos y conoció a Bello Juan
0: Nueva Dimensión con Juan Gómez sin duda hubo una época en donde los pueblos tenían una presencia, bueno, muchísimo más eh, intensa de la que se tiene ahora y a pesar de que, bueno, es cierto que ahora mismo los pueblos se ven casi casi como zonas idílicas casi casi también para pasar el fin de semana, hubo momentos en la historia en donde aparecieron ciertos personajes de renombre que también protagonizaron ciertas cosas curiosas y quizá eso les haya dado una nueva vida, es decir, las historias, las leyendas alrededor de ciertos personajes que visitaron en un momento determinado una localidad hoy casi olvidada, hace que precisamente esa localidad no se olvide. Y uno de esos encuentros curiosos es el de, comentas, Doña Urraca, que pasó por una localidad llamada Cotillo de Anievas. ¿Quién era esta mujer? Aunque ya intuimos, ¿y qué es lo que ocurrió? Sí, fíjate, Juan.
1: ...el Valle de Aníbal... ...es un valle bucólico... ...un valle precioso... ¿no? ...que está en el corazón de Cantabria... ...pues eh, destila una historia preciosa... Eh, ...es una historia... ...una leyenda que bueno... ...aparte de tener muchas versiones... Que, ...como la leyenda que se preste... Eh, ...habla del paso como bien dices... ...de una soberana... ...de nuestra reina en aquellos años... Eh, ...doña Urraca... ...doña Urraca que se encontraba... ...en esos momentos pues... Eh, ...en guerra... Eh, con su propio marido, ya que había tenido sus más y sus menos a la hora de dividir su reino, cuando se habían separado ¿no? el reino de Castilla el reino de León, y que, eh, bueno, a aparecer, aparecía cabizbaja por el alto de la cruz en, este, en esta comarca de Anievas. Eh, fíjate tú que en aquella época Juan se encontraba los vecinos de Cotillo de Anievas eh, finalizando lo que era su templo, lo que era su, su bonita iglesia. Eh, ...estaban terminando el campanario... ...y cuando ven el séquito de Doña Urraca... ...con su monarca propiamente ahí también... Eh, ...apareciendo por el horizonte de su pueblo... ...pues piensan que ha tenido una parar con ellos... ...en esos momentos tan eh, pues, tan importantes... ...que era la eh, fundación de la iglesia del pueblo... ...bien, eh, empiezan a tocar las campanas... Eh, ...de forma bueno, festiva... Y cuando llega Doña Urraca, les explica el motivo de haber llegado allí, que se encontraba pues ali, caída por la derrota sufrida y que no quería jacar a ni celebraciones ni ningún tipo de dispendio para con ella. Por lo que hizo, eh, bueno, pues eh, que guardaran silencio. De hecho, Doña Urraca se fue a, a refugiar, se fue a descansar a lo que era una antigua población, que hoy es una ermita preciosa, eh, mozárabe, la ermita de Moroso, muy cercana. Y eh, cuál es su sorpresa cuando a mitad de la noche los vecinos son tanto molestos porque, bueno, parte de sus éxitos solamente hacían fanfarronear con los vecinos y presumir de lo mucho que guerreaban cuando en verdad eran personajes eh, pues más distinguidos para un desfile de modas que para guerrear en el mm. campo de batalla. Decidieron cortar los crines a, a los, y las colas a los caballos y además tocar las campanas para molestarlos. Esto, por supuesto enojó mucho a Doña Urraca, que hizo que, que hizo que se marchara del mismo pueblo, muy molesta, como te digo, y que incluso redactara cierto documento en el que se reconocía que eh, por su mandato a ninguno de los vecinos eh, de Anievas dieran eh, tierra alguna o potestad sobre aquellos otros territorios de, de, de Moroso donde ella sabía ...hospedado aquella noche aquella, aquella noche que los vecinos malvados según su versión de Aníbal... no la habían dejado de estar la verdad es que ese lugar tanto eh, tanto el ermita eh, de moroso como su, el bosque cercano como el mismo valle de Aníbal... tiene unas connotaciones mágicas juan y hay eh, docenas de lugares de poder que a cualquiera de los caminantes que se atrevan a emular a este pobre hombre que recorrió aquellos caminos sin duda que no lo dejarán, eh, 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 se podrán apreciar en el mismo terreno que Juan mm.
0: Con una ermita mozárabe, por cierto, es ese lugar impresionante y que casi, casi, como he oído alguna vez, es una auténtica postal del Señor de los Anillos y que... Bueno, nos lleva a esa magia y a esa conexión ancestral con, con la Tierra y con ciertos lugares o ciertos paisajes. Paisajes que también, bueno, entonaron eh, ciertas eh, cuestiones que tienen que ver, yo no sé si esto es así, eh, Fran, con postres y la Armada Invencible, bizcochos para la Armada Invencible. Bueno, cuéntanos esto porque sin duda es una de esas leyendas o yo no sé si está documentado históricamente los hechos sucedidos que narras en este trabajo de potes a Antoña y esas desventuras y aventuras de tu caminante particular.
1: Exactamente, este capítulo no es para nada leyenda, Juan Sino que es una historia dura, pura y dura que, que se titula desde Toranzo, bizcocho para la armada invencible ¿Cómo no? Bueno, Toranzo, ¿qué vamos a decir? no? Simplemente para reseñar a los eh, oyentes Que en el lugar, en lo alto del lugar Se encuentra una un minir, eh, un, una piedra enorme Colocada en punta que los vecinos eh, la conocen por el nombre de la piedrona y que al parecer, según los estudios, resulta ser que es un observatorio astronómico, pero con miles de años de antigüedad. Ya de entrada tenemos que el sitio, como antes decíamos, de Anivas, es un tanto mágico. ¿no? Eh, imagínate que ahora, como bien eh, eh, comentabas, ¿no? esa peripecia que tuvieron los de Toranzo con los eh, la Armada Invencible, fue que a raíz de la batalla que se estaba eh, realizando en el Canal de la Mancha, y que todos conocemos el, bueno, pues el triste fin que tuvieron para nuestros eh, compatriotas, ¿no? Eh, todo el mundo, todo el mundo en la región eh, quería, de alguna manera, eh, pues eh, colaborar, ¿no? Para el bien de estos eh, bravos soldados. Fíjate, tú estamos hablando de tiempos, por supuesto, de Felipe II, ¿no? Y cuando en una de las batallas que se estaban, eh, se estaban produciendo en el Canal de la Mancha, cuando vinieron a reparar parte de sus embarcaciones, parte, parte de sus naves aquí, al puerto de Santander, eh, bueno, pues eh, los eh, vecinos de Toranzo, que por supuesto con el Paz que pasaba, eh, de, cruzaba su, su, su municipio, su territorio, eh, abundantes en molinos, pues decidieron eh, mandar misiva al rey, a Felipe II, diciendo que ellos podían aportar, pues, lo que eran buenas viandas, ¿no? Una especie de, de bizcocho, una especie de galleta elaborado en estos molinos tan abundantes, como te digo, a las riberas del río, para eh, poder dar de comer a los bravos, como te digo, a los valientes eh, eh, soldados de la Armada Invencible. Y dicho y hecho, aprobado por, eh, por el monarca esta petición, todos los vecinos de Toranzo se dedicaron unos pues a traer eh, lo que es el trigo de Castilla y de otros lugares, eh, otros para realizar la molienda, otros para eh, preparar los hornos, donde se horneaba, como te digo, esta especie de bizcocho, esta especie de galleta que, que se elaboró para dar eh, estas viandas a los, eh, a los soldados, y de esta manera, Toranzo, siempre será recordado sobre todo en este aspecto, un tanto culinario, ¿no? Eh, pues el, el, el bizcocho que se elaboró aquí, en este valle, para nuestra insigne armada invencible, Juan.
0: Casi terminando, eh, Francisco, una pregunta que sin duda es recurrente, pero yo no puedo saltármela. De ese recorrido que hace el caminante, ¿en qué lugar pasaría... Una noche más de lo acostumbrado.
1: Bueno, pues mira, Juan, a, a mí me gustaba mucho, me gustó mucho eh, la historia que me contó El Caminante eh, por estos pagos altísimos, ¿no? estos, estas cumbres majestuosas que son los picos de Europa. ¿no? Eh, uno de los capítulos de este libro, El Caminante, para con sus huesos en la localidad de Tresviso una localidad que como él pudo comprobar está apartada de todo y de todos, ¿no? Eh, a mucha altura sobre el nivel del mar y a mucha altura sobre el nivel de todo, ¿no? Uh -huh. como buen hombre pudo decir. Allí conoció, aparte de cientos, aparte de docenas de historias, eh, sobre el costumbrismo, sobre aquel duro eh, aquella dura forma de vivir en aquellos sitios tan abruptos, ¿no? tan apartados, como te digo, prácticamente una sociedad que ellos mismos eh, bueno era una sociedad de autosumo, ellos mismos eh, tenían que eh, preparárselo todo, hacérselo todo, porque no tenía otros medios, eh, pudo, con, como te digo, eh, conocer una historia eh, verdaderamente triste, verdaderamente triste, ¿eh? la de Jaime el inglés o Don James, como era conocido allí en aquella perdida localidad de Tresviso, como te digo, y que al parecer, esa misma historia y en la vida misma, la realidad de la vida misma, quiso darle un colofón, pues también un tanto tétrico, Juan. Cuando el señor alcalde que tuve que tuvo la oportunidad de hablar con el caminante y le pudo enseñar en el ayuntamiento los documentos que acreditaban esa historia sobre Mr. Yang, sobre su familia y sobre el, el triste final que tuvo uno de sus hijos, pues la verdad es que al caminante se le salían las lágrimas, se le escapaban las lágrimas y que después un tanto repuesto de este disgusto y de conocer la agria historia que le narró el señor alcalde, pudo acompañar a este a este a este señor y llegar hasta el lugar donde se ubicaba el hogar de esta familia de ingleses que un buen día llegó a tresviso y como te digo Juan como si la vida misma se cobrara esa triste historia que fue el protagonista Mr. James Jaime el inglés de tresviso la tierra había tragado su hogar su propia cabaña su casa donde tuvo escenario esta luctuosa historia, Juan.
0: Lugares donde pasear, lugares donde disfrutar, lugares donde asombrarse con los increíbles paisajes, pero también lugares de leyenda. De verdad, muchísimas gracias Francisco Renado Carrandi por estar con nosotros en Nueva Dimensión una vez más.
1: Muchísimas gracias a ti, Juan, y siempre es un placer hablar contigo.
0: Un abrazo fuerte. Un abrazo. Siempre es un auténtico placer poder hablar, poder escuchar la voz de Francisco Reredo Carrandi con esas historias, con esos viajes, con la búsqueda incansable, yo diría, de esos acontecimientos tan extraños que solo queda en la memoria de los más ancianos. Seguimos adelante, avanzamos en Nueva Dimensión, recordamos nuestras vías de contacto siempre abiertas para esta gran familia dimensionaria en Facebook, Nueva Dimensión, o mi perfil Juan Gómez Ruiz, en Twitter, arroba Nueva de Radio, en Instagram, Nueva Dimensión Radio, nuestro email, Radio, arroba gmail.com Avanzamos, por supuesto, en esta parte final del programa, pero eso sí también recordad que tenemos un programa especial, un universo expandido llamado Nueva Dimensión Premium donde esta semana os prometo que hay cosas tremendamente interesantes Fijaos bien Hace una semana exactamente estuvimos eh, dando la oportunidad para todos vosotros de escuchar al menos algunas de las frases que componen una entrevista realmente especial. Una entrevista a uno de los miembros de las Tax Force norteamericanas. Alguien que construyó uno de los lugares más terroríficos y letales del mundo. Es denominado la cúpula de la muerte. Bueno, pues nos ha costado eh, tiempo, mucho tiempo, más de tres años, poder contactar con militares norteamericanos que fueron utilizados como cobayas humanos en la experimentación con la energía atómica. Tenemos un programa especial en Nueva Dimensión Premium para todos aquellos que nos quieren apoyar. Pero es que además hablamos de algo que muy poca gente conoce, los alimentos ionizantes, los alimentos irradiados. Hemos querido averiguar qué es eso de los alimentos irradiados. Directamente, parece simple, alimentos cargados de radiactividad. ¿Pero para qué? ¿Por qué? ¿Se venden en España? Pues quisimos averiguarlo. Llamamos directamente al Ministerio de Sanidad y esto es parte de la respuesta que nos dieron.
2: Bienestar social, oficina de información y atención al ciudadano. Tiene información buenos
0: días Hola, muy buenas. Eh, mi nombre es Juan Gómez, eh, soy periodista y estoy buscando información acerca de lo que se denominan alimentos ionizantes o alimentos irradiados. No sé si conoces algo al respecto. ¿Conoces un poquito? No,
2: no, la verdad que no. Como es una pregunta técnica, eh, ah. este tipo de cuestiones, siempre aconsejamos que nos manden un correo electrónico. Alimentos... Sí. I ¿Ionizantes? Ionizantes,
0: sí. sí. Son, eh, en España, o sé sea, que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, se utilizan mucho, en Francia también.
2: Ya, ya. Vale, pues te vamos a mandar si hay legislación, si hay información. Sí. Si hay algún proyecto que esté en marcha para regular ese tipo de medicamentos, también te lo enviaremos. O si tú ves que a lo mejor no te convence la explicación que te demos, tú sigue insistiendo, ¿vale?
0: Eso será en Nueva Dimensión Premium. De hecho, es esta semana en Nueva Dimensión Premium. Y por cierto, seguimos avanzando porque tenemos citas especiales para todos vosotros. Citas en donde nos vamos a encontrar por fin cara a cara. Yo diría que citas en donde desde luego el misterio va a tener sin duda alguna... Una sensación totalmente diferente a lo que hemos estado viviendo durante todo este tiempo, este año largo ya de pandemia. Así que por fin yo creo que ya nos podemos encontrar. De hecho tenemos citas, si nada falla evidentemente, en, en diferentes puntos de España. El día 25 de septiembre nos encontramos nada más y nada menos que en Córdoba, en un congreso especial. También nos vamos a encontrar días 2, 3 de octubre, es decir, la semana siguiente, nos vamos a encontrar en Madrid, en el Congreso de Misterios de la Historia. En concreto el octavo congreso de misterios y enigmas de la historia y que desde luego representa todo un auténtico, yo diría que placer, ¿no? Ahí estaremos, buenos amigos, Enrique de Vicente, también estará Javier Sierra, también estará Laura Falco, Josep Guijarro, en fin, un montón de amigos en ese congreso especial en Toledo, día 2, 3 de octubre. Pero es que ese mismo mes, a finales, Estaremos en Torrelavega, en otro congreso especial que se va a realizar, imagino, espero también, con un buen montón de amigos para compartir, para conectar con el mundo del misterio. Y si queréis ver Nueva Dimensión en directo, cita, pues poco tiempo después, un par de semanas después, porque estaremos el día 13 de noviembre en Zaragoza. Haciendo Nueva Dimensión en directo en el marco de un congreso que también se va a celebrar con un buen montón de amigos. Todas estas, todas estas informaciones, todos estos congresos, los detalles los iremos dando poco a poco aquí en el programa, además con sus organizadores. En definitiva, esto hace que nos unamos mucho más y que compartamos misterios de manera mucho más directa. Y hablando de conectar y de llevar el misterio prácticamente al ámbito en esta ocasión de vosotros, de esta gran familia de misionaria, ¿qué os parece si vamos en busca de vuestros comentarios, de vuestras opiniones de la semana pasada? El programa que estuvo cargado de muchos contenidos. Estuvimos hablando con Eric Fratini de los secretos del Mossad, el servicio de inteligencia israelí. Estuvimos hablando con nuestro compañero Pablo Tresgallo Vallejo, esa historia de la desconocida del Sena, ese cuerpo... ...del cual se extrajo el rostro, la cara... ...que formó parte de algo que a día de hoy desde luego sería imposible... ...como una especie de figura icónica de la moda... ...algo tremendo, teniendo en cuenta que ese rostro... ...esa máscara que se realizó de ese cadáver... ...pues sigue siendo un personaje aún a día de hoy totalmente desconocido... Estuvimos con José Manuel Nieves hablando de la Tierra en un momento de su evolución, donde era una auténtica bola de hielo. Bueno, pues ahí incluso existía, dicen, la posibilidad de vida. La pole, como siempre, que nos encanta, extraordinaria, que inicia en esta ocasión Dharma Estudio. Luis Miguel de Pamplona también le sigue. JS Montoya, muchas gracias equipo por este gran esfuerzo. Gracias una vez más a Chari Sánchez, que dice Dios bendiga el programa. Emilio José Sánchez Morilla, también Hugo Vila, también Pilar, que como siempre está ahí. Y nos comenta, Fratini tiene que tener mucho conocimiento de las cloacas del mundo. Está bien que las cuente. Brand. En clase de arte teníamos varias copias en escayola del rostro de la joven ahogada, la utilizábamos como modelo para dibujarla, para que veáis amigos que la historia de la desconocida del Sena y ese rostro, esa máscara que se extrajo precisamente porque se creía que tenía un gesto realmente especial ha marcado incluso hasta a día de hoy las escuelas de arte. Boca Fuego que comenta, vaya lujazo de programa, gracias Juan por hacer este programa de continuo, sin descanso, sin vacaciones, durante años, de buena factura y cada vez mejor, un abrazo a ti y a todo el equipo, gracias Bocafuego, ahí estamos y ahí seguiremos este verano sin vacaciones para todos vosotros. Anónimo que nos dice magnífico como siempre y nosotros como siempre os pedimos si puede ser pues una firmita en caso de que no tengáis una identidad en iBox e pues una firmita simplemente para, para un nombre para identificaros nada más Ramón Finca Menéndez, que nos dice, un gran programa podcast de lo mejor que hay en la parrilla. Llevo siguiéndolo desde hace un tiempo. Enhorabuena. Gracias, Ramón. Iván, que nos dice, no sé cómo dar las gracias a estos programas tan magníficos que hacéis, Juan. Tu esfuerzo da entretenimiento, sorpresa, miedo, risa y, sobre todo, misterio de calidad. Gracias, Iván. Bego, buenas noches, nos dice, gracias por vuestro vuestro esfuerzo. Noviembre Negro comenta, excelente programa, muchas gracias por su trabajo y mi reconocimiento para Pablo Tresgallo Vallejo, ídolo, comenta, saludos desde la Ciudad de México. Anónimo, también otro anónimo, entendemos que dice Nieves... En este caso no le llena del todo, dice que le aburre, que pueden que los temas sean realmente interesantes, que sí se habla de ciencia, pero pero que le resulta, dice que una tosta mi arma. Bueno, pues ahí está las opiniones de todos en cada uno de los temas que tocamos aquí en Nueva Dimensión. Marta Prieto también, preciosa historia de la bella desconocida del Sena. Siempre un placer oír a Eric Fratini. Laura Roslin, ¿desde cuándo un asesinato es democrático? Comenta. Bueno, es un apunte que comenta, evidentemente que esto... Estará en alguna parte del programa, quizá eh, en la primera parte donde hablábamos del Mossad o hablaba más bien nuestro invitado Eric Fratini del Mossad y sus secretos y no sé en qué contexto, eh, bueno, marcas este apunte, habría que revisarlo evidentemente y estaría bien en caso de que hagáis estos apuntes, pues también hacer alguna referencia más porque las cosas ya sabemos que todas sacadas justamente de su marco, pues muchas veces se interpretan de manera errónea o no como quizá el invitado pretende Temple, o Temple mejor dicho, programazo con el añadido de Pablo, qué grande y por último Jonanir08 eh, que dice un programa de lujo, un millón de gracias Juan Ahí están los comentarios de esta gran familia dimensionaria a través de nuestro podcast en iVox.com, pero también nos puedes escuchar en iTunes, en Spotify, en Google Podcast y en otras plataformas en donde este programa tiene cabida. Lo dicho, esto es Nueva Dimensión y vosotros sois también protagonistas. Y ahora sí, vamos a seguir adelante porque me gustaría transformar un poco el ambiente del programa en esta última parte, y vamos en busca de las hileras de los cementerios... ...donde entre ellas nos encontramos ciertos secretos. Porque las tumbas guardan mensajes, guardan ciertos códigos... ...muchas veces pasan desapercibidos. Es cierto que cada vez eh, visitamos menos los cementerios, ¿no? Sin embargo, hay incluso auténticas obras de arte que han sido realizadas con esa intención, ese arte funerario pero también hay tumbas que sus moradores quisieron dejar un mensaje para aquellos que las visitaran bueno, hay muchas historias en relación con los cementerios y con ciertas tumbas que guardan su misterio por eso, en este instante vamos en busca de algunas de estas historias y lo hacemos con Jesús Manuel Segado ...que está esta noche con nosotros... ...Jesús Manuel, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a Nueva Dimensión... ...¿cómo estás?
2: Buenas noches Juan, ¿qué tal?
0: Esquivamos el cementerio cuando tienen... ...de verdad muchísimas sorpresas, ¿no es cierto?
3: Efectivamente... Eh, ...creo que es cuestión de... ...del de modo de vida que llevamos, ¿no? Todo lo que molesta... ...todo lo que nos parece incómodo... ...de alguna manera pues tratamos de dejarlo lejos... no ...y, y supongo que... Como, ...como a mí me pasa, pues le pasará a todo el mundo que el caso de la muerte pues es lo más incómodo que, que puede sucederte. Mm. Entonces, hay que dejar de un lado la muerte y todo lo que tenga que ver con ella. Pero, claro, estamos perdiéndonos gran parte de, de los tesoros, del patrimonio, de los secretos que, que encierran los cementerios, las criptas, las tumbas.
0: Mm. Es, eh, déjame que te presente. Eres licenciado en Historia del Arte, especialista en arqueología. Has publicado más de 40 artículos, editado varios libros, entre ellos... Este que presentamos tumbas misteriosas Y yo no sé si a ti te han mirado alguna vez con cara rara Cuando has dicho eso de Oye, me voy a, me voy a visitar un cementerio A ver si había ver, a ver alguna tumba ¿No te, ¿No te han dicho algo en casa?
3: Claro que sí, eh, constantemente, ¿no? <risa> eh, y si no visito en, en muchos de mis viajes Durante más tiempo los cementerios Es ¿eh? porque, porque, bueno, porque llevo algún acompañante o, o algún compañero de viaje, mi mujer, ¿no? Mm. Y entonces a ellos sí que no les gusta, pero bueno, siempre trato de, de hacer una visita de, de rigor a, a esos lugares, a esos mausoleos, a los cementerios incluso, ¿no? si, si el horario lo, lo permite. Mm.
0: Eh, pregunta obligada, evidentemente. ¿Qué tienen los cementerios que tanto te atraen y cuáles son algunos de esos misterios que mm, me gustaría que nos adelantaras lo que nos vamos a encontrar precisamente en este libro?
3: Pues a lo primero que comentaba, Juan, eh, yo creo que, que los cementerios atraen... Y, ...y espanta, ¿no? sé Si se me permite la expresión... Eh, aparte de iguales... ...porque, claro, estamos hablando de la muerte... ...estamos hablando de la muerte... ...del lugar donde donde nadie quiere ir, ¿no? Y, y por otro lado, mmm, atrae... ...porque, una ¿no vez que te adentra... ...en los cementerios, en las cristas... ...en catacumbas incluso, no sé... Eh, en ...todo lo que tiene que ver con la muerte... ...parece ser que a, un halo mágico... Se, ...se dispara, ¿no? Se dispara porque podemos encontrar... ...desde epitafios, podemos encontrar... ...tumbas, simbologías... Eh, bueno, sería muy curioso, por ejemplo, seguir el rastro a, a los ángeles Que encontramos en los cementerios uh -huh. Porque no todos los ángeles son son aptos para, para estar eh, en una tumba ah, ¿sí? hay, algunos, hay algunos que son guardianes, otros que son psicopompos Dependiendo, ¿no? podemos encontrar una serie de, de historias bueno, eh, que, es, que son un mundo apasionante y, y que, que no acabaríamos de hablar nunca uh -huh. Pero, También encontramos epitafios Epitafios que nos están indicando el modo de vida o el humor que podía tener incluso eh, la persona que está ahí enterrada. Y muchas personas piensan que este libro va de muerte y, y algunos comentarios en las redes sociales pues, me dicen bueno, me da un poco yuyu, ¿no? Me dice un poco hacia atrás. Pero claro, hay que entender que este libro no va de muerte, sino de vida, uh -huh. de vida extraña, de personajes curiosos. Eh, bueno, y el neso o el vehículo eh, que une a, a toda esta... Estos casos curiosos que presento en las páginas del libro es la muerte, la muerte y las tumbas, porque a través de las tumbas, de los cementerios, de los epitafios, podemos entender el modo de vida que llevaron ciertas personas.
0: Déjame un instante, porque has hablado de, de ángeles, como has dicho? ¿Psicopompos, puede ser? Psicopompos.
3: Eso son, eh, bueno, igual que, por ejemplo, en la antigua Grecia, o en la antigua Roma, pues había ciertos dioses psicopompos, pues psicopompos significa que son los que te ac acompañan hasta el más allá, ¿no? hasta mm. el umbral de, de, de la muerte. Entonces, bueno, dependiendo de lo que tenga, una corona eh, de laurel, porque simboliza eh, en el mundo cristiano, por ejemplo, o en la simbología, pues eh, significa eso, significa el, el, ganar la batalla a la muerte de alguna manera. ¿no? Entonces hay ángeles que te acompañan a la muerte, hay otros ángeles que simplemente son ángeles custodios, generales, ¿no? y que van eh, en muchas tumbas y que no deberían estar ahí, pero bueno, parece ser que hoy todo, y eso también también pasa con las lápidas, por ejemplo, eh, parece ser que todo se ha sistematizado de alguna forma, todo está industrializado y, y nadie nadie atiende al epitafio, a son eh, todas las lápidas muy parecidas, iguales, y claro, eso no lo encontramos en el siglo XIX, en el siglo XIX encontramos otra cosa, encontramos una auténtica cultura, cultura de la muerte, de alguna forma.
0: La cultura de la muerte, pero también las curiosidades que aparecen en esos cementerios y en esas tumbas. ¿Qué te parece si vamos a viajar por alguno de estos enclaves que tú describes en estas tumbas misteriosas con un autor muy conocido? Luego hablaremos de por qué esa conexión entre autores, escritores, con tumbas que tienen sus, vamos a decir, sus misterios o sus secretos. Y una de ellas, un escritor levantando la tumba con su mano derecha, Iniciando ese viaje, dicen que hacia, hacia la eterna juventud, desde la inmortalidad. Julio Verne, ¿qué nos puedes hablar de esta tumba?
3: Bueno, Julio Verne. Eh, Julio Verne eh, tiene su tumba de, de, en Francia, el cementerio de, de la Madeleine de, de Amiens. Aquí nos encontramos con algo muy sencillo, un cementerio muy sencillo, eh, con todas sus su tumbas que evocan a, al romanticismo, las tumbas actuales. Y luego ya hay un enclave rodeado de, de, de árboles donde te encuentra algo totalmente mágico ¿no? el sitio es mágico y, y es algo que bueno que yo creo que, que cuando se ve eh, se percibe perfectamente encontramos a, a un Julio Verne, marmoreo, gigante, musculoso eh, que sale de la tumba, rompe la lápida sepulcral, que se apoya en la poderosa espalda eh, y como tratando de escapar de su dario, estira su mano hacia el cielo a, a la vez que apunta con, con su mirada ...y el epitafio que tú decías, que tú apuntabas muy bien... ...hacia la inmortalidad y eterna juventud... ...eso fue el epitafio... ...o el nombre con el que titularon... Eh, ...a esta tumba... Eh, ...Albert Ross... Eh, ...el escultor que, que diseñó la tumba junto a Verne... ...unos años antes de, de estrenar la tumba... ...pero lo cierto es que cuando se estrenó la tumba... ...cuando se, se colocó ese monumento funerario de Julio Verne... ...tras la muerte del de autor... ...ese nombre no aparece por ninguna parte... Mm. ...pero sí que encontramos a Julio Verne... ...escapando de la tumba, ¿no?... ...como si fuera... ...de alguna manera inmortal.
0: Hablas también de... ...la tumba de Edgar Allan Poe... ...hablaremos de ella... ...hablas también de la tumba de Gustavo Adolfo Becker... ...¿qué tiene que ver los escritores... ...quizá con ese último momento... ...ese epitafio final... ...o ese legado final en sus tumbas... ...¿tiene esa conexión... ...quizá por, por ser escritores... ...por dejar precisamente su última obra... ...clavada en el mármol...
3: Pues yo creo que sí. Creo que algo algo hay que lo une. Eh, simplemente por el hecho de ser genio, mmm, escritores, creo que podrían estar ligados de alguna manera a la cultura. Y quizá ese ese afán por conocer pues lo llevó a, a tratar de ir un poco más allá. En eh, uh -huh. el caso, por ejemplo, que comentábamos antes de Julio Verne, él eh, se le dice que pertenecía a una sociedad secreta, la sociedad de la niebla, Sí. Y, y bueno, junto a otros ¿no? junto a otros escritores, a otros artistas a otros pintores eh, incluso a Eugène de Lacroix, que, cuyo, cuya tumba está en, en père en París pues también es muy curioso, no se decía que también pertenecía a esa orden secreta quizás por ese, por ese afán de conocer de, de alcanzar el conocimiento quizás, no, digo eh, tenga que haber ese misterio ese algo de misterio que envuelve a todos los escritores porque bueno, tenemos, a, como has dicho a, a Allan Poe ¿eh? pero también tenemos aquí en España a, a Becker ...entre uh -huh. otros, ¿no?... ...entre otros... ...que, que tiene algo misterioso... Eh, ...en torno a su muerte... Eh, ...y en torno, por supuesto, a su tumba... ...una cosa muy curiosa, muy curiosa... Muy curiosa ...que se vas a Sevilla... Uh -huh. a, ...a la facultad... Eh, ...en el Panteón de los Sevillanos Ilustres... ...allí encuentras, bueno... encuentras historias de fantasmas... ...como en casi todos los sitios... ...de, de este tipo... Sí. Casi, ...casi todas las criptas... Eh, ...y luego... Mmm, ...te encuentras con la tumba... ...una sencilla tumba... ...pero elegante... ...de, de los hermanos Beque. ...en torno a ella... ...se, se amontonan un montón de... ...la redundancia... ...un montón de notas, de, nota, de esquelas... ...que son peticiones, poemas... ...de los seguidores... de, de, de que, ...que tratan de alguna manera... ...de pedirle a, a, al poeta romántico... ...por antonomasia, eh, ...pues deseos, deseos de amor... ...deseos que parece que... ...que quieren que él haga realidad, ¿no?... ...y entonces, pues claro, yo fui allí... ...y, y dejé, dejé mi, mi nota, ¿no?... ...mi, mi poema...
2: Mm.
0: lugar que, como comentas, se ha convertido prácticamente en un centro mágico, en donde se busque, precisamente, que un fallecido haga, a través de, de su tumba, como ese último legado, pues, eh, el, el conseguir aquellos objetivos que uno desea en vida, y se acercan allí a dejar sus, sus poemas, o sus frases, o sus peticiones, algo absolutamente alucinante. Otro escritor Está muy vinculado al mundo del misterio, está claro. Edgar Allan Poe, su tumba, ¿qué tiene que ver?
3: Bueno, su tumba encierra un, un enigma o, o un caso muy curioso que no podía ser de otra manera, eh, o sea, no podía pertenecer a nadie que no fuese Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe, como sabemos, es el rey del misterio, el iniciador de, de toda una serie de de historias que van en la misma línea, de fantasmas, de, de terror psicológico, casi, ¿no? Eh, algo que nos falta hoy día, porque hoy día todo el terror se basa en las subidas de volumen, en los sustos, y, y no, el cada dampo que hacía pensar. Mm. Eh, él tiene algo muy curioso, y es que tuvo varias tumbas, tuvo varias tumbas, eh, hasta que, hasta que fue enterrado de manera digna, y eh, en la última tumba que, que, que tuvo la actual, la que, la que podemos ver en la actualidad, eh, se ha digamos que se cierne una especie de halo de misterio ¿por qué? porque en una fecha señalada que los que los lectores podrán encontrar perfectamente reseñada en el libro y que no quiero develar eh, la tumba de Edgar Allan Poe recibe una visita una visita casi casi fantasmal eh, en mitad de, de la madrugada de como decía de, de ese día entonces eh, Edgar Allan Poe eh, se sumerge en ese misterio ¿quién es ese, ese personaje que visita durante décadas la tumba de Poe
0: Imaginamos que, desde luego, dejas algunas claves en el libro para que los lectores, obviamente, quieran o intenten al menos averiguar alguna de estos, algunos de estos secretos y dar respuesta a alguna de estas preguntas. Yo no sé si, si Manuel Jesús eh, ha estado enfrente, que seguro que sí, de alguna tumba que le que haya producido algo especial, algo algo intenso, que has dicho, caray, aquí hay algo más.
3: Bueno, tengo muchísima. Tengo muchísimas. Eh, una que, que siempre, siempre, siempre eh, menciono y antes mucho de tumba misteriosas es la tumba del barón de Velasco. Uh -huh. Es una crista que se encuentra en, en Arjona, eh, en Jaén, muy cerca, muy cerca de donde yo vivo. Y cuando te sumerges eh, o, o cuando te, te metes bajo tierra que porque tienes que bajar una serie de, de escalones para descender a esa crista, te encuentras con algo realmente increíble. Una crista eh, que tiene una bóveda vaída ...hecha de, de mosaico dorado... ...y con vivos colores... ¿no? ...un Pantócrator te, te recibe... ...pero invertido... ...un Pantócrator de revés... ...es una cosa muy curiosa... ...con cuatro ángeles serafines... ...que, que están eh, flanqueando... Eh, eh, por, eh, ...sus cuatro flancos... Eh, a, ...al Cristo pantócrato ...y que tienen unos símbolos muy curiosos... ...están llenos de ojos... Eh, ...tienen cuatro alas... Eh, Casi, casi hay una especie de ruedas extrañas que forman un ocho acostado que, que recuerda mucho al símbolo del infinito, ¿no? al más allá. Y luego encontramos tres, eh, tres eh, esculturas hechas en mármol de Carrara, que son tres, las tres virtudes teologales. Curiosamente, esas esculturas estaban puestas sobre una especie de mecanismo extraño, con engranajes, con raíles, que parece salir de una novela de misterio mm. y, y que. Se, se movían hacia el centro de esa eh, crista para dejar mm, a la vista lo, los nichos en los que se enterraban, ¿no? lo, en los que se metían los, los ataúdes. Pues ese lugar es un lugar mágico. Y bueno, ahí estuvimos, hemos estado muchísimas veces y he llevado a, a dif diferentes compañeros de, de, del mundo de la investigación, de la divulgación, Jesús Callejo, por ejemplo, uh -huh. eh, David Eliche, eh, he llevado a un montón de personas allí y todo el mundo que, que baja, decir, hasta la crista del Balón de Velasco, eh, entiende que allí pasa algo que, que no es normal ¿no? es un lugar mágico donde se respira el misterio donde se respira la simbología y parece ser que perteneció a un personaje al varón de Velasco que pudo ser parte o formar parte de una eh, sociedad secreta de Fibonónica la sociedad de, lo, de los doce apóstoles que según cuentan según cuentan la leyenda y, y las pistas parece ser que siguieron el rastro de, de la mesa de Salomón eh, y, y el misterio sigue prolongándose hasta, hasta prácticamente la actualidad
0: Has dicho algo muy interesante acerca de esta de esta tumba en concreto La cripta del barón de Velasco Porque hablas de ciertos mecanismos O ciertos elementos que parecen moverse Y tú recoges en el libro También otro lugar Un mausoleo, es el mausoleo Courtois uh -huh. Y hablas de él como una máquina del tiempo
3: Efectivamente, eso es una leyenda Que encontramos en el cementerio de Brockton En Londres En uno de los, de los cementerios De los siete magníficos cementerios ...y hay un mausoleo muy curioso... Que, ...que por su forma... ...pues digamos que destaca... ...dentro de del de cementerio... ...y encontramos algo realmente escalofriante... ...una leyenda... Que, ...que dice que ese mausoleo no se puede abrir... ...desde los años 80... ...y que ya no resulta extraño... ...porque si tú acudes al, al archivo... Mm. ...o bueno, la legislación de, del siglo XIX... ...en aquel momento cuando se están... ...los cementerios se están construyendo... ...y empiezan a proliferar el diseño... ¿no? ...el urbanismo de la muerte casi, ¿no?, podemos llamarlo así, pues eh, había algo que era esencial, que era cuando tú hacías un panteón familiar necesitaba entregar un proyecto de construcción aprobado por un arquitecto, en fin, que, que tuviera las pautas uh, adecuadas para, para la legislación de, de aquel momento. Y encontramos con que eh, no existen no existen planos del mausoleo de Courtois. Y además, si tú quieres ver el mausoleo de Courtois por dentro, eh, los, los santelos del cementerio, los guardias del cementerio no tienen llave. Porque esa llave parece ser que se perdió en el año 80. Esto parece ser que, que ha hecho que la leyenda crezca. Porque se dice que el Mausoleo de no es un enterramiento realmente, sino que eh, encierra de alguna manera una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo o una máquina que hace que te teletransporte, digamos, a otros lugares, a otros cementerios, como por ejemplo en París, en, en Edimburgo, no sé. La leyenda eh, abarca muchísimo, muchísimo. ¿Es cierto o no? ...que hay allí un, una máquina en el tiempo... ...no lo sabemos, no lo sabemos... ...y creo que no lo vamos a saber nunca... ...porque todos los personajes eh, implicados... Eh, ...en esta historia, una trama... ...donde hay una mujer, donde hay varios... Eh, ...personajes eh, que tienen que ver con el misterio... ...con la histología... ...con, con eh, la, digamos de alguna forma... ...la ingeniería, un inventor... ...incluso de armas, mm. parece ser que conformaron... Un, ...toda una trama... ...que tiene que ver con esto, con los viajes en el tiempo... ...entonces, la desaparición de o la desaparición o la muerte ¿no? de, de estos personajes casi, casi a la misma vez incluso las familias de, de algunos de estos personajes murieron varios miembros de la familia eh, en cuestión de meses parece ser que eh, dio pie a que la gente pensara que no habían muerto sino que habían viajado prácticamente eh, en el tiempo
0: pues muchísimas gracias de verdad por estar esta noche con nosotros y por transportarnos a través de las hileras de ciertos cementerios en busca de esos misterios en las tumbas. De verdad, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en Nueva Dimensión.
3: Muchísimas gracias a ti, Juan, y bueno, un abrazo para, para vuestra audiencia. Un abrazo.
0: Un placer. Esas tumbas misteriosas, esos cementerios donde todavía se guardan muchos secretos y en donde sus habitantes dejaron un legado que está ahí para que los demás seamos capaces de descubrirlo. Hasta aquí hemos llegado en el programa de esta noche Nueva Dimensión Dos horas de radio, dos horas de misterios Dos horas de curiosidades Dos horas en donde hemos compartido Yo espero que muchas cosas Con esta gran familia dimensionaria Recordad por supuesto que estamos En nuestras vías de contacto Pero también me gustaría una vez más Recordaros otras eh, formas de comunicación que tenemos dentro de muy poquito, el día 25 de septiembre en Córdoba, el día 2-3 de octubre, la semana siguiente, estaremos en Toledo, el día, si no recuerdo mal, 1 de noviembre, eh, finales de octubre, 1 de noviembre, estaremos en Torrelavega en un congreso también hablando de misterios, y el día 13 de noviembre en Zaragoza, haciendo Nueva Dimensión en directo para todos vosotros. Así que vamos apuntando esas fechas en el calendario y estaremos, desde luego, encantadísimos de poder, por fin, vernos y mirarnos a los ojos. Hasta aquí, como digo, el programa de esta semana en Nueva Dimensión. Recordad, Nueva Dimensión también en las redes, como es Facebook, como es, por supuesto, mi perfil personal, Juan Gómez Ruiz, como es también en Twitter, arroba nueva de radio O Instagram, nueva dimensión radio Y nuestro email, nueva de radio, gmail.com Poco a poco cerrando esta ventana al misterio Poco a poco resolviendo que existen precisamente cosas irresolubles en este mundo Y por eso eh, hacemos esto que se llama nueva dimensión Llevamos casi 10 años de manera interrumpida con todos vosotros y vuelvo a recordar, vuelvo a insistir, durante este verano no tomamos vacaciones, seguimos con todos vosotros para disfrutar de los enigmas, de esto que tanto nos gusta. Y además haciéndolo, por supuesto, con nuestro universo expandido, eh, Nueva Dimensión Premium, que esta semana ya sabéis que viene con algo, yo creo que es tremendo, las declaraciones de uno de los miembros de, de la Task Force, en, en Estados Unidos en la construcción de lo que fue llamado la cúpula de la muerte, además del uso de militares y de personal civil, incluso nativos de ciertas islas para ser convertidos en cobayas humanos También la, vamos a decir, la particularidad que tienen ciertos alimentos que se llaman ionizantes o irradiados existen en España hemos llamado ...al Ministerio de Sanidad... ...y hemos preguntado... ...sobre esta cuestión... ...y hemos buscado información... ...hubo una llamada... ...lo que hubo después... ...lo podéis descubrir... ...en Nueva Dimensión Premium... ...ha sido por supuesto un placer... ...una vez más... ...y nos encontramos dentro de siete días... ...aquí en Nueva Dimensión... ...también por cierto... ...atentos a este verano... ...al Espacio en Blanco... ...en Radio Nacional de España... ...porque os voy a contar alguna cosa... Que yo creo que merece la pena que estéis atentos en Radio Nacional de España los sábados a partir de las 2 de la madrugada. Ya sabéis, ahí también nos encontramos por las redes sociales y con algún que otro reportaje. Este verano habrá uno que espero que os guste y os interese. Lo dicho, ha sido un verdadero placer estar con todos vosotros. Nos encontramos dentro de 7 días en Nueva Dimensión, en nuestro universo expandido, Nueva Dimensión Premium. Con todos una vez más y con los misterios que nos aguardan para dentro de la semana que viene. Hasta entonces, cerramos nuestra ventana al misterio, la volveremos a abrir. Muy buenas noches, pasad una buena semana. Saludos de Juan Gómez. Adiós.